1: Du lytter til Radio
2: 24 Velkommen til Huxi
3: og det gode gamle folketing med Huxi Bak. Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandsstolen i det gode gamle folketing. Og lad os da bare komme ud over stepperne. Hermed er mødet erklæret åbent. åbnet. Og rigtig hjertelig velkommen til mine tre gæster i dag. Karolina Marlina Meyer. Mm. Ja, alvej velkommen. Tak for det. Og velkommen hjem. Du har lige ja, gået tak. ikke kaminoen min i en af de andre kaminoer, ja, har vi det. lige talt om. Ja. Men den er trods alt stadigvæk 800 kilometer lang. Ja. Og det er, ja, alene må være jævle, måske den distancen jeg sammenlagt har tilbage <laughs> tilbagelagt i løbet af 41 <laughs> år på borben. <laughs> men øh, det er imponerende, og jeg er så glad for at du er nået tilbage og yes. kan være med i dag. Så jeg lofter dig her rigtig jævle velkommen også. Jeg ved ikke hvor lang du har gået siden vi så os sidst, men
1: det har ingen anelse
3: over hovedet. 800 kilometer?
1: Helt sikkert ikke. Men jeg cykler betydelig mere end jeg går.
3: Og ved du hvad, jeg læste den anden dag at man kan, den øh, tid man bruger på en cykel kan man lægge til sit liv. Det er der er en undersøgelse, det har vist. Så får jeg et
1: langt liv. Samme her. Hold derop. op. <laughs> så... ja. altså jeg har jo tre kvarter på arbejde på cykel og det gør jeg så tit jeg kan.
2: Ved du hvad? Vi to vi bliver gamle. Ja. Kai, hvad med, med dig? <laughs> jeg, jeg har lige fået en elcykel, så jeg har lige kørt øh, Så du, jamen, jeg bliver omkring 670
3: år kan jeg regne nej, nej, ud Du skal cykle selv, mand. Du har lige kørt dit liv i
2: sænk. <laughs> man skal jo
3: træde pedalerne, Kaj. Ligesom,
1: det er jo lige det. Gør gør ikke, også med jeg har el- også på en elcykel.
2: Det lover oh,
3: men, st- oh, ja, men det
1: er da assisteret.
2: Ah, ah, næ- næ- næ. Du kan ikke cykle på en elcykel, uden du træder. Jamen, Kai, nu, jeg har
3: en selv. Det er ikke fordi... Nå, nej, Jeg okay. har jo... Når jeg skal fragte mit afkommen rundt, så, så er der altså hjælpemotor på. Nå, ja. det er jo sådan set ikke det, vi skal tale om i dag. Oh, ja. Det kan vi tage i øh, vores næste program, 12.05, elcykler <laughs> og den slags givårdigheder. Men i dag handler det altså om dansk politik her i det gode, gamle folketing. Og vi har sådan set nok at tale om, vi... Jeg kan godt ligesom sige, at vi skal på de på, ja, for nu at blive Vi skal på den store klinge. Vi skal tale øh, grøn omstilling. Hvor skal pengene komme fra? Vi skal tale om at finansministeriet, simpelthen vil indføre en ny regnemodel, og det er altså historisk i finansministeriet. Så skal vi tale om, hvad vi gør med syriske øh, syriske øh, i virkeligheden ikke syriske syriske krigere danske syriske krigere, nemlig personer med dansk statsborgerskab, som har kæmpet i Syrien. Mathias de Svej og regeringen har en plan som vi skal se nærmere på, men vi starter med regeringens nye trygheds- og sikkerhedspakke. Fordi i sidste uge stod justitsminister Nick Hagerup klar i... Ja, han stod faktisk udenfor. Han stod inde i politiggården i København. De har sådan en lille rund gård med meget højt til loftet. Og der stod han klar til at holde lille pressmøde og skulle præsentere den her pakke. Og det er en pakke, som øh, i, i korte træk går ud på øget overvågning, en styrkelse af politiets efterforskningsredskaber, øh, forstærket indsats mod eksplosivstoffer, som det hedder, og mere grænsekontrol. Øh, og vi kan godt lige stille løbe igennem det hele, men det, der sådan er, er den store kartoffel her, det er det her med øget overvågning. Uh, ikke mindst i lyset af, at statsministeren stod i sin åbningstale og virkelig talte tilliden op. Tillid er meget mm. vigtigt. Hun sagde, at vi er ingen guldminer i Danmark. Vi har tillid, og det er mere værd. Hun sagde tillid 33 gange i sin tal. Ja, vi er nogen, der sidder og tæller og sådan noget. Men altså, sådan er det. Uh, efter hendes justitsminister så præsenterer en overvågningspakke, som siger, når man... Ja, ikke, Nok har vi tillid, men vi vil stadigvæk lige overvåge mere. Øh, og, og så kan man så også sige, at det virker som om, at den der overvågningspakke den går glat igennem. Øh, Charlotte Dyrmos, må jeg starte hos dig?
1: Det må du være. Hvad,
3: hvad siger du til, til den her nye pakke? Øget overvågning, mere grænsegundshold?
1: Ja, altså... Øh, jeg siger, jeg synes, det er vanvittigt svært, fordi jeg grundlæggende er alt strider på mig. Øh, når jeg hører præsentationen af sådan en pakke.
4: Mm-hmm.
1: Øh, jeg synes, det er... Øh, jeg synes, det, man skal passe utrolig meget på. Og jeg synes, noget af det, som bekymrer mig mest, det er i virkeligheden der, hvor at man fjerner dommerkendelserne. Jeg kan godt forstå det praktiske i det. Øh, og, og, og sagen er jo også den, at vi har overvågning så mange steder i det offentlige rum. Altså at man kan sige, at det der med overvågning for en offentlig bygning, er det ikke lige meget, når vi alligevel for eksempel har det på metrostationen, vi lige kommer op af. Ikke? Altså, der er vi alligevel blevet overvåget, at det er så vigtigt, om vi også bliver det uden for den bygning, vi går over til.
4: Mm-hmm.
1: Så på den måde kan man jo sige, når ja. Øhm, men, men, men noget af det, som jeg synes er helt grundlæggende for vores retssamfund, øhm, det er jo, at vi har den her tredeling af magten, altså hvor der er det, der hedder checks and balances, ikke? Altså, hvor de forskellige magtudøvere holder øje med hinanden. Det er jo noget, det dommerkendelser for eksempel kan, at politiet ikke bare kan gøre, uden at der har været en dommer år, mm. øhm, så, så jeg synes, det er, øh, altså, det er et meget, meget voldsomt skridt. Det er der jo sådan set heller ikke nogen, der siger, det ikke er. Øhm, og derfor synes jeg, at man skal fare med utrolig stor lempe, når man gør det her. Og jeg har rigtig, rigtig mange gode idéer til dem med, øh, at man skal lave nogle klausuler og nogle sikkerhed for, at man evaluerer på de her ting, og man skal gøre alle mulige ting og tage en milliard forholdsregler, når man gør det her. Mm. At man så gør det... Og der er bred opbakning til at gøre en del. Altså det var også lidt svært nu. Det er sådan nogle overskriftspunktformer, ikke? Hvordan gør man det? Hvad vil det så sige? Hvad kræver det? Hvad bliver der at tjekke? Hvad bliver der at se? Altså, alle de der ting ved vi jo ikke nu. Øhm... men, 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 vi, kan, men, men, vi, men vi, vi
3: kan dog konstatere, at der vil blive... Øget overvågning ved ja. offentlige bygninger. Ja. Udvidet adgang til kommunaltilovervågning. Men, men, men det er der jo så også at... Overgørende... adgang til... Altså, ja. privat det... overvågning, politiet må bruge mere. for øh, Politiet får... Man skal, det bliver obligatorisk, at ja. al overvågning skal registreres i et samlet... Ja.
1: Øh... Og, og der er det jo så, at... Øh, altså, man hurtigt kan komme til at tænke, at Orwell og gamle kommunistiske regimer og KBG, GB, de vidste også alting og folk og sådan nogle ting, ikke? Og det er der, jeg bliver rigtig bekymret. Øh, og derfor synes jeg, det er... Rigtig, rigtig. Øh, noget, man skal tænke sig rigtig, rigtig grundigt om, når man mm-hmm. gør. Og også derfor, at øh, jeg ja, synes, at øh, visse satireprogrammer rammer den slags rigtig godt, hvis jeg må afsløre det. men, men det må øh, du gerne. Ingen nævne ingen Men på den anden side kan jeg jo også godt se, at der er øh, nogle problemer, som, øh, som er øh, anderledes, end de har været. Altså nu sad jeg lige her til morgen og læste en en artikel om, øh, om, om den, den svenske situation, hvor de jo også siger i Sverige, at de har jo det problem nu, at der bliver anmeldt mere og mere øh, hård kriminalitet, og der bliver dømt, dømt færre og færre for det. Mm-hmm. Fordi det, der sker nu for eksempel, og det var noget af det, de siger der, jamen det, det, før i tiden, der var mord, det var noget, der blev foregået indenfor, så der var DNA-spor. Det var typisk mellem folk, der kendte hinanden, så det var nogenlunde til at indkredse, hvem der havde slået vedkommende ihjel. Nu er det udendørs, nu er det banderelateret, øh, det foregår ude på gader og stræder, hvor der ikke er noget DNA-spor. Og det er ikke nødvendigt mellem folk, der kender hinanden, og det er meget, meget svært at få vidneudsavnede bandemedlemmer, fordi der er sådan en tavshedskultur. Mm. Ergo bliver det rigtig, rigtig svært at opklare nogle af de noget af den allersværeste kriminalitet. Og det skaber jo selvfølgelig et kæmpestort dilemma. Så jeg kan også godt forstå, at man tænker i denne her retning. Så hermed har jeg så sagt, at jeg er voldsomt meget imod det, og jeg også godt kan forstå, at det bliver gjort og dermed overhovedet ikke sagt, at jeg havde nogen særlig, særlig direkte holdning til. Og det er derfor, jeg siger, at ja, vi kan se på overskrifterne, men skal man bevæge sig ned ad den her retning? Og det skal man måske, det udelukker jeg ikke, men så skal man godt nok øh, tænke sig rigtig, rigtig meget om i de her forhandlinger. Og jeg vil egentlig også med, med sådan nogle ting her sige, at skal man gå i denne her retning? Altså nu kan vi jo øh, desværre, selvom det nogle gange kunne være konstruktivt herinde, ikke bestemme tingene selv. Men hvis nu vi skal give gode råd til de der kollegaer, der stadig gøre. sidder derinde, ikke? Så vil det for eksempel være noget mere, hvis man bevæger sig ned i de her retninger, så skulle man måske overveje, om det er udløb. Og så skulle man i hvert fald tage stilling til det igen, hvis det skal fortsætte. Ja. Og tage stilling til, hvordan er det, vi holder kontrol med, hvad der sker her. Mm-hmm. Fordi jeg bliver rigtig, rigtig bekymret for den der overvågningsmentalitet. Og jeg kommer, tænke, øh, jeg kommer til at tænke kommunistiske regimer, som også ved alting om alle borgere. Og det gør mig bekymret, selvom jeg godt forstår... Problemstilling.
3: Øh, jo, men jeg tror ikke, der er nogen her, der ikke forstår problemstillingen. Så den, mm. den, den kan vi ligesom bare lægge til grund for den snak, vi har nu. Ja. Kai Stillinger... Ja. Øh, jeg vil også øh, gerne... Jamen må, må jeg bare lige sende dig afsted med et spørgsmål? <laughs> bare lige kort. Øh, øh, bare lige for, i forlængelse af, hvad Charlotte har sagt det her med... Vil du synes, det var fint, hvis man sagde, at nu indfører vi nogle ting, og regeringen har også været ud at sige, at det er ikke, fordi de synes, det er vidunderligt, men det er påkrævet. Situationen kalder på mere overvågning, og, og, og der skal ske noget, og vi skal overvåge grænsen til, mm. til Sverige. Vil du synes, det var en god idé, øh, som Charlotte siger, at øh, man sætter en eller anden tidsbegrænsning på, man siger, nu, nu, nu øh, sætter vi overvågningen op, vi øger det, så tager vi en evaluering, og så kan vi altid skrue tilbage, eller, ja nu skal jeg ikke lægge det over i munden,
2: Ja jamen, ja, jamen, der er vi da enig med, med Charlotte i den her... Men har du nogensinde ja,
3: set det ske, uh, at man øger noget, hvor, og eller, to ruller uh, det tilbage?
2: Nej, det kommer heller ikke til at ske. Jeg er bange for. Nej, men, <clears throat> men altså, jeg synes også, at man skal være opmærksom på en ting. Det er jo altså, sagde jo, tillid er godt, kontrol er bedre. Uh, jeg er jo næsten vente om at sige, tillid er godt, men kontrol er nok nødvendig. Mm-hmm. Uh, det tror jeg. Og uh, jeg vil sige, at... Uh, men skal man så
3: ikke lade være med at hylde det her store tillidssamfund og sige, at ja, tillid, tillid er fint, men altså vi har jo, jo, jo. et kontrolssamfund? Altså, I modsætning
2: til Charlotte, så vil jeg sige, at øh, altså, jeg kan da godt huske dengang, jeg er så gammel, så jeg kan huske de der modbydelige regimer, der var i, i, i Østlandet. Men jeg kan da, øh, det håber det også, at Charlotte kan huske øh, i dag, øh, det mest overvåget samfund i, da, i Danmark, det er den kapitalistiske by London. Altså, hvor man ved alt om alle. Altså, det det er ikke noget, der kun tilhører de kommunistiske lande, eller de der. Det er noget, der absolut er meget, meget, meget modbydeligt i dag. Og jeg synes da, jeg må indrømme, at jeg har ikke så så meget imod det. Men altså, den der sjove ting, du kommer med, at at, hun nævner til ord til i 33 gange, og så ret kort efter, så hendes regering kommer så med de der 16 forslag. Øh, men øh, det er nok nødvendigt, desværre. Og jeg, jeg, jeg ser det mere, øh, den der, den der øh, kontrol og overvågning, øh, øh, som øh, en nødvendig onde, sammenlignet med de forbandede svindlere, der, der tapper vores dagskasse for penge, altså banker, øh, 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 skattesvindlere fra udlandet, som tømmer det, 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 det gør jo, at vi faktisk øh, mm-hmm. er nødt til at have kontrol. Det er desværre. Og jeg tror altså, det er noget, jeg siger, at, at, at øhm, uden at sammenligne øh, lininger og, og Mette så er det lige godt, man kontrollerer nok <laughs> bedre.
3: Tror jeg det, og, og ligegyldigt hvor man ser på det, så er det måske også lige frisk nok. Ja, det vil også sige. Ja, okay.
2: altså, <laughs> er, jeg, og, jeg vil bare sige, hun gør det sgu meget godt, og der er noget at tage fat på efter okay. det her regering. Der. Jamen, jo, det har det da bestemt. Ja. Karolina, du skal lige, øh, lige, lige have
3: lov at komme ind her. Jeg
5: synes, det vi, vi mangler at adressere her, det er jo præmissen for den her aftale, ikke? Altså, og, og det er også derfor, jeg er uenig med mine to medgæster her i at det her det er nødvendigt. Øh, og, og det er jeg jo enig med dem i, fordi præmissen er jo, er, ligger der jo ikke. Altså præmissen er en falsk præmis. Og jeg synes, det er sindssygt flot orkestreret af Socialdemokratiet, det må jeg sige, at hun står i sin åbningstale, og taler tillid op så meget, og og, 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 i den grad viser folket, det her er Danmark, vi har det mest fantastiske land i verden, vi skal passe på det, så går der en uge, så kommer der den her pakke. Det er sindssygt strategisk flot lavet, ikke? Jeg er fuldstændig uenig i præmissen, men man må sige, ud fra et politisk-strategisk perspektiv, så de eddermade med dygtige. Men må spørge bare for, for den for lige, helt på plads. Nå, det er det, jo fordi, der er jo ikke nogen, hvis du spørger, hvis du kigger til forskningen, kriminaliteten er jo ikke stedet. Man kan sige, der er jo ikke noget, der viser, at overvågning i det offentlige rum, det har en præventiv effekt på nogle af de forbrydelser, som man gerne vil, vil have nogle færre af. Så der er ikke noget forskning, som viser, at det her, det hjælper. Og derfor så vil jeg sige, jamen hvis jeg skulle give et godt råd til mine gamle kolleger ind på bogen, så ville det være... Prøv at spørge forskerne, hvad de har af forslag til, hvad der kunne hjælpe, hvad der ikke kunne hjælpe, i forhold til den form for kriminalitet, man gerne vil, vil have mindre af. Ikke? Mm. Og det er jo rigtig nok meget af det, er jo bandekriminalitet. Og der tror jeg bare, hvis vi alle sammen kigger os selv i spejlet eller hinanden i øjnene og siger, tror vi virkelig på, at hardcore bander, de lader sig kan man sige, øh, intimidere af, nogle, af 300 flere kameraer, ud over de 1,5 millioner vi har, ikke? Altså, det er absurd. Mm. Altså, så, så tror jeg, at vi må tænke om igen. Så, så man kan sige, at det her er faktisk, hvis jeg skal være hård, så er den regering, der forsøger at sende nogle signaler, hellere end, at de faktisk forsøger at løse nogle problemer. Okay. Og derfor synes jeg faktisk, at det er uendelig dårlig politik. Altså, jeg synes, det, er, jeg bliver enormt skuffet over det, for hvad sker der? Det, der sker, er jo apropos tillid, det er jo at når nu, hvis nu de her 300 kameraer og den her pakke bliver gennemført, og så går der 3, 2, 3, 4 år, og det viser sig, at den ingen effekt har haft, hvilket jeg tror er fuldstændig det, vi vil se, så har vi en befolkning, som har endnu mere mistillid til politikerne, end de har i forvejen. Mm. Så det kommer til at være kontra, kan man sige, produktivt i Men, til men
3: må det. jeg spørge dig, Karolina, øh, i forhold til det her med orkestreringen, som du siger, ja. handler det om, nu prøver jeg bare lige, jeg har tænkt tanken også, men handler det om, øh, at med stiller sig op, holder en åbningstale, som, ja vel, handler meget om tillid, men jo også var, øh, i hvert fald blev beskyldt for, hvis man, den var sådan lidt dyster. Der blev ja. i hvert fald tegnet et billede af nogle ting, der ikke gik så godt, integrationen gik ikke godt, der var steder med, at Frederiksen ikke ville komme. Ja. Øh, der var mange problemer. Så hun formalede, hun siger at det, Danmark handler om tillid, vi byggede på tillid, men der er en masse problemer. Ugen efter har man så sat scenen til, at øh, Nick Hagerup kan komme og sige, at vi er nødt til at overvåge mere, fordi I husker nok, sagde han jo ikke, men det lå ligesom i luften, at der er, der er et eller andet, der, der sejler her. Men din, din pointe der er så, at det, det står slet ikke så slemt til, men altså det er det gør det for, nej, men er det, gør man det så for at virke handelkraftigt, så sender man ikke kækker op ud, fordi så er, ligner man en regering, som får noget fra hånden og tager det her alvorligt, og nu skal vi sandelig. Man,
5: man gør det, fordi jeg tror, man gør det i to årsager. Fordi der har været spekuleret meget i, hvorfor gør hun det her, og hvorfor mm. er det, at hun står og taler, og den her, altså den her sådan et tryggest eller tillids ting, men også har den her dystre tale. Jeg tror et, faktisk, at hun er bekymret selv. Det er min vurdering. Det kan være, at jeg tager fejl. Men, men det tror jeg sådan set mest af fordi hun bevæger sig inden for de tykke mor på Christiansborg, og ikke kommer ud i det samfund, som vi andre går rundt i, og har det faktisk ret godt i. Selvfølgelig er der områder og ting, der kan være bedre, men mm. man kan sige, at de fleste af os går rundt i Danmark og er rimelig trygge. Så tror jeg et at hun har en bekymring, som faktisk ikke er kan man sige en til en i forhold til, hvordan det er i Og det er sådan en klassisk politikers ting, hvor man burde komme med ud i samfundet. Ikke? To sindssygt dygtige strategisk arbejde. Alt, hvad de har gjort, siden de kom til Socialdemokratiet, har været dygtigt strategisk arbejde. De starter med den her undskyldning til godhavdrengene, som er super fint, og alle er glade, og vi er jo alle sammen enige i, at hold op, hvor er det også fint, de gør det. Men, men, men man kan sige, det er jo også virkelig flot, at det er det, man starter med, fordi lige pludselig har man super meget sympati i hele Danmark, ikke? og ikke mindst for sine styrdepartier. Kommer man med nogle små udmeldinger på, på integrationsområdet, som løsner lidt op for nogle af de her stramninger, og så kommer man nu eller den her pakke, som vi ved, støtterpartierne ikke støtter, så der skal de ud og have, have, have forhandlet den på plads med, med oppositionen. Så det er bare, jeg synes, det er så dygtigt gjort, men jeg er uenig i, at det er god politik, fordi jeg synes jo ikke, at det er sådan, man skal bedrive politik. Man skal bedrive politik ud fra, at man ser, at der er nogle udfordringer, som man gerne vil løse, og man bruger sin politiske ideologi som basis for det, man, man ligesom sætter ind. Men jeg, jeg oplever det som stemmemaksimering, ikke? Altså, det her, det handler jo om, at de også skal vil næste valg. Det er jo allerede der, vi er i tankerne nu. det er fire år frem. Mm.
2: Ja, altså jeg vil så sige, at, at øh, Karolina har jo ret i, at, at det, det er, det er nok, der er nok en del symbol, øh, symbolpolitik i det her. Fordi øh, jeg har læst noget om, at, at selvom London er det mest overvågede sted i, i verden, så er kriminaliteten egentlig ikke mindre. Hun skriver så ja. også her i sit udspil, at det markant udspil skyldes ifølge Mette Frederiksen, at en hård kerne er forhærdet i kriminelle er stadig mere voldsparate, underforstået. Det vil sige, at det er jo ikke, som Karlin siger, det er jo ikke, fordi øh, øh, samfundet er mere øh, øh, kriminelt, end det har været før. Tværtimod, at det går den modsatte vej. Mm. Så det vil sige, at man altså laver en pakke til synlagene for en flok det er en hård kriminelle. Og det er, og måske, og, lige, og, det er og, måske lige overdrive, synes jeg personligt. Og så er spørgsmålet... Nå, er det det? Fordi det, ja. det, det handler om, at man vil sætte ind mod nogle bandekriminelle. Ja, bandekriminelle. Og der er vel ja. en hård
3: kerne, og der er, ikke, der er men, nok ikke nogen, der synes, at det er nogle vidunderlige nej. gutter,
2: som skal have det bedre. Nej, men det vil sige, det er... Så, altså, så hvis, det er nok, men... Hvis det men var men... mig, der var en hård kriminel og det er det gudskelov, ikke? <laughs> I, <endnu>. Længere, okay. Længere, <laughs> så vil jeg sige, at hvis det var mig, der var, var som sagt hård kriminel så ville jeg skulle da, undskyld, jeg siger, dække mit hoved til i nærheden af kamera. Præcis. Altså, hvad, hvad fanden tror man? Tror man de der gangster, siger, hej, hej, jeg, har I set mig? Og så, så bliver man genkendt. Altså, de dumme er de jo heller ikke, uanset hvad. Ikke? Så jeg, jeg tror, altså, der, der er meget symbolværdi det, det i det. Men øh, okay, hvis, det, hvis øh, politiet mener, at det er vigtigt, det, kan der, altså, det må vi evaluere så på et tidspunkt. Og det gør de jo. Altså, ja, de her ellers... forslag er
3: jo kommet til blandt andet ja, ja. På, på baggrund af en ting, ønsker fra politiet. Der, der er en ting,
2: der er meget godt, det er, at man vil samle det i en enhed. He- alt det der, hvad hedder det, overvågning. Så det er ligesom, at man ikke har hmm. 25, 50, 100 forskellige steder. Men, men
3: jamen, det kan vi også godt lige tage. Altså, er det nødvendigvis
2: godt? Ja. Det, vil det, sige, Nå, men det, det betyder
3: jo, at hvis du sætter et videokamera op hjemme hos dig selv, ja. overvåger din, øh, udover dit
0: hus.
2: Ja. Det skal politiet også have adgang ja, ja, det fordi, hvis de skal bruges i, i forhold til at, at, at forhindre kriminalitet, så, så, mm. så har jeg ikke noget imod det, frem for, at det ligger alle mulige andre Men steder. kan vi være oh, sikre så på, det. At, det så, at det er så det? Ja, men jeg er du sikker på, at hvis det ligger hos private, at det ikke bliver misbrugt? Det er det, jeg mener. Det, det, det er det lige så slemt. Jeg tror, det er en meget god idé, at det bliver samlet et sted. Altså, under betrykkende forhold ved Gud. Okay. okay. Altså, det, det mener jeg.
1: Fair
2: ja. Charlotte?
1: Ja, det er jeg ikke så helt sikker på. Altså, det er jo igen... På en side kan man sige, at det er jo meget rart, at, at vi sådan ligesom ved, hvem der overvåger hvem for hvad, når nu det skal være. På den anden side så er der jo igen, altså, det, det der er min store bekymring her, nemlig det der med, at vi centraliserer den der viden om, hvad alle mennesker laver.
4: Ikke?
1: Mm-hmm. Øhm. Nå, men altså, det er bare det, som regimer har brugt til magtmisbrug før. Og jeg er fuldstændig med på, at der er vi slet ikke. Altså, der har vi trods alt så meget tillid i det her samfund, og så meget demokratiske rettigheder og sådan noget. Men man skal jo bare altid huske på, at lovgivning lavet til en gruppe eller en situation, kan bruges til en anden gruppe eller en anden situation. Og det vil sige, at det som er virkelig... Altså, det der er den, min største bekymring her, det er jo glidebanen. Mm-hmm. Og det er også derfor, man, altså, jeg er sådan set meget øh, enig i Karolinas analyse, også med, med den spratte strategi og sådan nogle ting. Og, og, og det der jo er, det, det, det er lidt vilde ved det her, er jo netop, at der er så mange kameraer i forvejen, så man kan sige, det er jo... Altså jeg tror, 300 som, til det, er ikke, at det, det er ikke det ikke Helvede, ikke? Altså, jeg tror så jo heller ikke, at den er øh, præventiv. Altså, jeg tror mere, altså, hvis, det, hvis det kommer til at gøre noget som helst, ja, så øger det måske muligheden for at opklare nogle ting enkelte steder. Men der er jo også der udstår jo også sådan en ting, som skal man oplyse, hvis man overvåger. Altså har vi ikke ret til som borger at få at vide, hvor når vi bliver overvåget? for eksempel? Må man bare sætte det her op, hvor som helst, når som helst, fordi at nogen synes det er en god idé? Altså og, og, og det er jo derfor, man skal lige overveje, hvad det her skal bruges til, ikke? Mm. Og det er jo også derfor, at fordi der kan jo være situationer, hvor at, at politiet har en begrundet mistanke om noget. Altså en, en, en fornemmelse af, at altså efterretningstjenesten kan jo nogle gange faktisk forhindre ting, fordi de ved på forhånd, at der er ved at ske noget. Og hvis et kamera så kan være med til enten at forhindre det i den konkrete situation, eller i hvert fald opklare det, hvis det så skulle ske, jamen så kan det jo også være meget godt at sætte kamera op, uden at skrive, at man har sat det kamera op. Ja. Men hvem holder så kontrol med, at der ikke er nogen, der misbruger det? Altså, det er jo, det er jo hele tiden overvejelsen om magtmisbrug, ikke? Fordi der hele tiden, vi hele tiden er på vej i den glidebane hen mod misbrug af noget viden om også almindelige mennesker. Og, 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 og altså, hele diskussionen, den, og den har jo allerede været oppe, den der med, jamen, hvis vi har de her kameraer oppe for at undgå et eller andet mord, hvad så, hvis vi kan se et eller andet, der viser sig, at nogen begår social bedrageri, skal vi så også bruge kameraer for at finde ud af, at, at Oscar bor altså faktisk hjemme hos Yvonne og ikke for sig selv, og nu skal han så... Altså, og det kan man jo godt blive fristet til, fordi det der er da for dårligt, at Oscar mis, misbruger systemet og, 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 og får ekstra penge, som han egentlig skulle have haft, fordi han faktisk ikke bor, hvor han bor. Øh, så, så det kan ens retfærdighedssands pludselig godt så sige, og så går det skridtet videre, ikke? Øh, og så på et eller andet tidspunkt, så får vi alle sammen bøder med posten, når vi ikke har cykellygter på. Øh, fordi vi kan se det på kameraerne alle mm. vejen, og, og, og der skal vi bare overveje, hvad det er for et samfund, vi vil.
3: Ja. Øhm, men, men må, må, jeg, må jeg spørge en lille smule ind til det, fordi det er, faktisk, det er, jo, altså, det er jo langt hen ad vejen også hovedet på sømmet, om der er sket en eller anden altså, ændring af folks øh, mm. tilgang til overvågning, og øh, accept af, af overvågning. Vi vil bare lige læse en sms op, som er kommet ind, som... Øh, altså, som jeg må sige, det er en lytter, der hedder Martin, der står ikke mere, men, men jeg synes, det er skræmmende. Men, men det er jo muligvis sådan, nu har jeg bare beskæftiget mig en lille smule med det her også i sidste uge. Der, der, det tyder på, at der er, både efter det Frederiksen tale, og sådan, der, der er jo blevet lavet lidt undersøgelse omkring det her, hvad folk siger til den her overvågning. Og mange siger, som Martin, øh, det lyder allerede, som om de tidligere folketingspolitikere ikke aner en kæft om, hvordan det er efter at forske kriminalitet, men det gør de jo heller ikke, og så det skal de ikke kloges på det. det. Det er så, var det er. Men så kommer det. Hvis man ikke har noget at skjule, så er man skulle da ligeglad med en smule overvågning. Og det mm. er vel
5: det, ja. Lige der er kernen.
3: Det, ja. og, og det er det der... det, der altså i min optik ja. lidt farligt. Og, og det
5: ja. er det nemlig. Og jeg er så Super enig med det. Jeg er glad for, at du læser det eksempel op. Fordi der var en tilsvarende øh, holdning på, jeg tror det var DK en artikel, hvor man havde spurgt en dansker på, nogle danskere på gaden, og der var en, der havde givet udtryk fuldstændig samme holdning. Mm. Nemlig, jamen jeg har jo ikke noget at skjule, jeg gør ikke det, så det gør mig ikke noget. Så det, der sker, er at danskernes kritiske bevidsthed i forhold til det principielle i, at vi lever i en retsstat, hvor vi alle sammen har ret til vores eget liv, den bliver altså på en eller anden måde en lille smule udvisket her. Og den er jeg bekymret for. Og det er også derfor, jeg mener, at når man som statsminister i det her land stiller sig op på talerstolen og taler så meget ind i danskernes frygt for, at vores tillid skal gå i stykker for en uge efter at komme med den her pakke, så synes jeg, man misbruger sit embede, fordi det, man skal gøre som statsminister i det her land, det er jo at fortælle danskerne, at vi lever i et demokrati, der er bygget op på frisind, lovsind, retsind og storsind på de fire sind, der står i Folketingets vandrehald, blandt andet netop vores frihedsrettigheder. Altså vores tillid til, at vi alle sammen skal have vores egne liv, og at, at staten ikke er den store, som Charlotte også siger, staten skal ikke være den store overvågnings- og, og sådan, øh, gamle, sådan, de her gamle associationer, man får. Jeg, jeg, jeg simpelthen så bekymrer for lige præcis den holdning, han kommer med der. Fordi ja. det er principielt. Jeg, jeg, jeg lever det også, tror jeg nok, det bilder mig derind. Et liv, hvor jeg ikke begår noget kriminelt og, i min stille. Men jeg vil der ikke overvågse på kaden. Mm. Jeg vil da ikke have, at mit liv skal deles, eller kunne ses af alle mulige øh, politifolk eller efterretningsfolk. Fordi jeg lever i et land, hvor at frihed er vigtigt. Det er principielt det her. ikke? Og der synes jeg, at danskernes kritiske bevidsthed nogle
1: gange måske godt kunne få et spark i røven.
3: Mm-hmm. Charlotte?
1: Så absolut. Men vi har jo så også grundlæggende det problem, og det er ikke, at jeg har svaret på, hvis vi så gør vi det. Men, men, men sagen er jo den, at Google ved forvejen, hvor vi er henne, og hvad vi laver, rigtig, og hvornår ja. vi gør det, og hvilke præferencer vi har for hvad som helst, ikke? Og et eller andet sted, så kan jeg måske også godt forstå, at man får det som Martin, når man tænker, ja, men jeg svarer jo alligevel ja til cookies og privatlivs, alt muligt hele tiden. Og i øvrigt kan Google jo altid fortælle mig, hvis jeg har kørt et eller andet sted hen, hvor langt der så er jeg hen til det sted, jeg plejer at køre derfra, ikke? Altså, så, ja. så, så, så på den men, måde kan man men, sige, jo, men så, så, så der er jo et eller andet misforhold mellem, men der er alligevel en forskel, når det er stater, når Woo- det er markedsføring. Altså når det er jo det. Men jeg tror bare, at det der sker, det er også, at det er med til at skabe den glidbane mod, at man tænker om det. er jo ligegyldigt, for Google ved det alligevel. Og det er derfor, at der, hvor jeg for alvor bekymrer mig, det er den der, når det bliver magtcentreringen. Og det er også derfor, jeg synes faktisk, at det er ekstraordinært vigtigt med sådan nogle ting her, at man tager det op til revision. Og så kan det godt være, at det har Karl helt ret i, at det er sjældent, at sådan nogle ting bliver rullet tilbage, når man så først har indført det. Men det vil jo betyde, at politikerne ville være nødt til at tage stilling til det igen, for at fortsætte det, for eksempel. Eller det ville betyde, at man var nødt til at lave en eller anden revidering, og så kunne man jo håbe, at den fjerde magt, nemlig pressen, gad at være så kritisk, at man så stillede de der kritiske spørgsmål om to eller fire år, når det her skulle revideres, og sagde, jamen har det så gjort en forskel? Betyder det faktisk noget? Hvad har det her konsekvenser? Og Og der må jeg bare sige... Det er sådan et sted, hvor jeg synes, at vores journalister og vores medier i det hele taget har en kæmpe rolle at spille og et gigantisk ansvar for at være borgernes talerør til den kritik og holde fast i det. Og og den eneste måde, at politikerne kan skynde på, at det kommer til at ske, det er ved at sikre sig, at de her ting udløber, hvis ikke de gør noget igen. For så er de nødt til at behandle det igen, og så er vi nødt til at have en offentlig diskussion af det en gang til. Og det er derfor, jeg sådan håber, at man vil overveje at gøre det i lige præcis de her sager. Fordi det giver den der mulighed for at tage stilling til os. Hvad har der konsekvenser, at den dømmende magt ikke nødvendigvis er ind over? Jeg er så noget skeptisk over for at fjerne den dømmende magt fra det, men hvis man gør, så er vi godt nok nødt til at tage stilling til, hvad har der konsekvenser? Og så håber jeg meget, at vi kan få en diskussion af det i medierne igen mm-hmm. om et par år. Jeg vil i hvert fald gerne bidrage til det.
2: Kaj, stillinger? Ja, altså, <coughs> vi tre, der sidder her sammen med resten af dansk befolkning, er ekstremt naive. Vi er ekstremt naive. I sidder og siger, at vi vil ikke finde os i, at vi bliver overvåget. Hold nu kæft, mand. Altså, vi bliver overvåget i alle mulige steder, af alle mulige forskellige private og og, og statslige institutioner. Jeg synes, det det kunne være meget interessant, så hvis det skal være, frem for at blive ved med at fortsætte med vores... Øh, lidt latterlig naivitet om at vi vil ikke overvåge og så få undersøgt i hvilket omfang bliver vi under, øh, øh, overvåget
3: Jamen
2: det det er jo undersøgt men det, 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 det ikke i fuld omfang jo jo, jo, jo. Jeg, jeg tror ikke man ved det helt nøjagtigt det, godt, det tror jeg bestemt, det, godt bestemt, bestemt godt meget. vil det sige kan du så fortælle mig bliver vi overvåget konstant Stort,
3: ja det kommer an på hvor meget du går rundt ja, med telefonen. Men jeg, ja. ja. men, <laughs> men det, men hvad er, det, det gør du ikke. Hvilket er
2: problemet så? Nå, men, jamen, altså, hvis du siger, når er et problem overalt, ja. hvad er det så vi er bange for? Jamen, altså, det, jamen, der er, det jamen, Kai,
3: er der ikke en skelning som Caroline var inde på mellem, om det er private aktører som tilbyder dig noget. Du, du ved jo godt, at at den telefon, som som øh, ligger foran dig, eller du har i lommen eller din computer eller et eller andet, du det står også. Du ved ja. altså går du med på det her, og så ligger der 30 sider dokument, som du ikke læser, og så scroller du helt ned i bunden, og siger yes, det er jeg helt med på. Og der står, at du bliver overvåget i hovedet og modsat. Så det ved du godt. Og du ved godt, at telefonen lytter. Og hvis du har læst bare lidt af vise, så ved du godt, at din telefon lytter med. Så hvis du siger, Nå, men, altså, når du kommer ud nu, så er der sikkert en reklame for bøger om Lenin, fordi du har sagt Lenin i starten af den her udsendelse. Alt det der, det ved man godt. Men der er vel en forskel på, om det er private aktører, som tilbyder dig noget, hvor de siger, at vi overvåger dig, og så siger du ja, også fordi langt hen her vej, ja, det er jo smart nogle gange, så kan ja. den genkende indkøbsmønstre og alt muligt ting man, det er jo smart. Ja. Men derfra, og til at staten overvåger dig, at statsministeren siger, det gør vi også fra statslig side, vi skal ikke sælge dig noget. Vi skal tværtimod lovgive og, og passe på dig, sådan set. Og i det øje med, overvåger vi dig. Ja, ja. Der er vel en afgørende principiel ja, ja. forskel, ja, i nu kommer hvad? der en al Karnovs
2: lovsætning. Vi snakke ja. så meget om Hva- det her. Det? Nu vi snakker om at købe og sælge. Så ja. spørger jeg Alfred som nid? Hvad er det med det gerne vil sælge til os? Hun vil også sælge noget til os. Hun der sælge mere tryghed for fanden. Det er det der drejer sig om. Det ved jeg godt, hun men hvor vi reelt det. Altså, jamen det er det hun tror vi gør altså før altså øh, lidt øjeblik altså det kan ske private vil sælge os noget og vi aner ikke hvad det er de sælger os men altså med det fremsætte forsøger der at sælge os med en tryghed nej jamen jo, men altså, ja, politik det er handler
5: det, der... ikke om at sælge altså det, Nå, det, jo det er hvor det, en helt anden skille nej jo jo men politik ja. handler jo lige præcis ikke om at købe og sælge Nå. fordi Nå. I det øjeblik at vi køber ind på det så har vi fuldstændig mistet præmissen i at bo i leve i demokrati ikke altså politik handler jo om at vi har nogle politikere der fremsætter nogle visioner for hvad det er for et land vi gerne vil have ja. vi skal leve i eller for en verden vi gerne gerne vil have vi skal leve i og så kan vi byde ind på eller ej. Men det handler ikke om at købe eller sælge noget. Og derfor så er det også fuldstændig jeg er jo helt med på din, din, din jargon. Og jeg ved jo godt, at, at altså det er også derfor, min kritik er så hård af den måde, som, som de har orkestreret det på. Fordi det bliver ført som sådan et. Nu leverer vi en lille låndsakan, så går der en uge, og så kommer vi med løsningen på det problem, vi lige har adresseret, som ikke findes ud i virkeligheden. Ikke? Ja, okay. altså, og jeg synes, det er så usympatisk at føre politik, politik på den måde. Ja. Fordi vi, vi snyder jo borgerne, som jeg sagde før. Til sidst ender det jo med, at den løsning, vi har leveret, den vil ikke alligevel. Fordi der er jo ingen. Altså prøv at kigge i forskningen. Ingen, der kan pege på, at overvågning har en præventiv effekt. Ja. Som sagt, ja, det kan have en effekt i forhold til efterforskning, men man bruger også rigtig, rigtig meget ekstra tid på at se de her bånd igennem. Så politiet har faktisk, altså Københavns politi, droppet på et tidspunkt et forsøg med mere overvågning, fordi det brugte så mange ressourcer på at kigge de der bånd igennem. Ikke? Mm. Så, 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 så det er jo, altså, undskyld mig, men en fis i en, en hårdygte, det her.
2: Jamen, det tror jeg også. Ik? Det bliver bare om det, jo, og derfor så, det så, signalværdi. Og så, jeg, så bliver jeg som, altså, ja. godt
5: blive indineret over, at man som, som vores statsminister og som landets regering Altså gå ind og lave den form for politik, for jeg synes simpelthen ikke, det er fair. Men må jeg, må jeg så stille et spørgsmål?
3: For, øh, øh, den, der var faktisk en, der spurgte på sms, og nu, er den simp, nu, er der, nu tjekker der mange ind, så nu røg den lige, jeg nåede ikke at få den markeret. Øh, men spørgsmålet er om, det her i virkeligheden, du er lidt inde på det, Karolina, at det her måske altså kan være en helt simpel spareøvelse. At man siger, at vi vil godt lige gøre noget, vi vil godt gøre noget, der skal virkelig et handelkraft, vi vil godt vise, at vi øh, ligesom holder med politiet, og så videre, og så videre de har kommet med nogle ønsker. Men jeg er da sikker på, at øverst på politiets ønskeseddel, som jeg jo ikke har set, der står mere mandskab. Mm. Men det følger jo ikke med her. Der er kameraer, der er alt muligt, der er en, øh, en fremtidssikring af deres muligheder for aflytning, de får nogle droner, de får et, et øh, styrkelse af banderegisteret, der er en højere straf for at gå rundt med dynamit, det synes jeg også er en god idé, Og så laver man den her mærkelige grænsekontrol op til to gange om ugen mod Sverige. Altså, det er jo ligegyldigt. Fuldstændig 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 ligegyldigt. Med
1: mindre mindre grunden til, at de beder om det, er for at kunne lave strategisk grænsekontrol. Hvor de en gang imellem går ind og siger nu tjekker vi alt for vi har efterretninger om at noget er på vej igennem. Men altså så kan du ikke nytte noget, at vi smutter lidt op og tager nogle af færgerne op i Helsingør og så tager vi de fleste af dem der kører over og så Jeg siger bare, næsten alle togene til dem det og så altså, så bliver det man nødt til at gøre det ikke? Fordi hvis man, kun gør, hvis man kun gør det på den måde der, så er det jo kun ligegyldigt. Så er det jo rent når nu gjorde svensker det så nu gør vi det også ja. AB mm-hmm. Altså hvis ikke man ligesom siger vi bruger det her til at sige at hvis vi har en begrundet mistanke om et eller andet så bliver alle stoppet ved alle indgange. Så er det ligegyldigt. Mm. Ja. Det man... Så er det virkelig Men, men, virkelig men lige tilbage til mit spørgsmål.
3: Kan det, kan det være, og det er jo selvfølgelig kynisk, men det er det jo nogle gange i politik? Det er
1: det. Nej, det, er det virkelig? Det, vi... du? Nej, er det virkelig?
3: <laughs> politik er kynisk. <laughs> ja, jeg har fået taget min møde om efter at jeg snart otte år her, det må jeg sige. Æ, men at man simpelthen bare siger, at vi, vil, vi har jo sagt, at vi også gerne vil styrke politiet osv. osv. Det gør vi på den... Altså, Billigste måde, vi overhovedet kan slippe af med. Vi kører en håndfuld droner, og så får får de bare lov til 300 kameraer, og det koster jo ikke alt verden. Det er jo ikke 1000 nye politibetjente.
5: Nej, Nej men det der er da meget muligt. Altså jeg tænker det der, altså, selvfølgelig er det der en del af ligningen, det er der, at det her det er en billig måde at, at, at løse et problem på, så man så kommer nok, kommer, til, ikke kommer til at løse alligevel, mm. fordi jeg forestiller mig ja, politiet vil gerne have flere ressourcer til at være på gaden. Det vil vi også. Altså, når du kigger ud i nogle af de områder, hvor der har været udfordringer i København i hvert fald, så hvad har de efterspurgt? flere nærbetjente, ikke? Mm. Altså flere nærbetjente til at styrke den tryghed der så er øh, for, ved at betjenten er der. Det er den ene ting jeg forestiller mig også. Altså, jeg forstår slet ikke, hvorfor der ikke er nogen, der nævner... Vi, vi ved jo, at det er bandekriminalitet, den hårde kriminalitet, der bliver talt om her. Hvorfor kigger vi ikke på, hvad folk så... Altså, forskningen viser og hjælper i forhold til bandekriminalitet. Det er jo sådan noget med at sørge for, at man ikke får rekrutteret nogen af de unge drenge, der går rundt i de her områder, ikke? Altså, det er jo den, den forbyggende indsats ud i områderne. Det er overhovedet ikke med. Altså, det er ikke nævnt med et ord. Og bare sådan lidt... Jamen, så kommer vi jo aldrig i livet. Altså, tror vi virkelig at man holder op med at være øh, bandeaktiv, fordi at der bliver sat 300 kameraer mere op i Danmark. Altså det er fuldstændig absurd at forestille sig, at det skulle have nogen form for... Tryghedskameraer,
3: ja. som politiet men, faktisk men, har døbt dem. Det skal vi huske. <laughs> huske det står huske, i papirene. For Karriksdelingen, undskyld. Ja,
2: som Karoline siger, det det. det, det står jo direkte. Hun, hun nævner det faktisk. Hun nævner, at det er primært udspillet her med de 300 kameraer og alle de der 16 ting er her. Skyldes, at en hård kerne af forhærdede kriminelle er stadig mere voldsramt. Mm-hmm. Underforstået. Det er altså, fordi man gerne vil de voldsomme kriminelle til livs. Ja. Og det, det og, og som vi også nævnte før, øh, kriminaliteten er jo ikke stigende her i Danmark i lige øjeblikket. Imod. Ja. den er faldende på mange, mange punkter, der er altså enkelte de der forbandede bander, der, der, der er værre. Ikke? Så det her, det her er måske bare et forsøg på at sige, jamen øh, nu gør vi da et eller andet mod hvad? Ja, mod, mod de hårdeste kriminelle. Og så er jeg fuldstændig enig med Karoline. Altså, man skal tage fat i der, hvor de der hårdeste kriminelle, kriminelle kommer fra. Altså fra, fra hvor, hvor bliver rekrutteret fra? Kan man gøre noget for at forhindre det Det er det, der drejer sig om i virkeligheden. Ja. Okay.
5: Suk.
3: Eh? <laughs> ja, suk, det ved jeg ikke. Nu må, nu må vi jo se, hvor den, hvor den øh, lander og så osv. Men, men bare lige til vores, øh, til vores ven, som skrev ind, Martin her, som ikke var bekymret, fordi han havde ikke noget skjul, så vil jeg bare øh, citere øh, Edward Snowden som på et tidspunkt sagde, at øh, i forhold til det her med, hvis man ikke øh, hvis man er for overvågning fordi man ikke har noget at skjule så er næste skridt jo at man øh, øh, sådan set ikke øh, har noget til at men de kan bare tage ytringsfriheden fordi jeg har ikke noget at sige
5: og så det er et rigtig godt citat det er et rigtig ja, godt ja. citat og Nå, det er meget præcist det er meget ja. præcist
3: og der tror jeg ikke der er nogen der der synes vi kan Nej. den kan man lige sidde og at tøkke på. Men, men apropos øh, retssikkerhed, så skal vi lige forbi en, en, øh, en lille ting, som jeg faktisk vidste ikke engang fik sendt til jer, men så nu kom der lige pludselig et, øh, et udspil, og jeg vil bare lige spille et øh, lille bitte klip for jer, hvis I lige vil tage øh, bøffer på. Det handler om de her krigere. Ja. og hvad, hvad vi gør ved dem. For igen, ja. altså, ligesom de forhærtede bandemedlemmer og sådan noget, der er ikke nogen, der synes, at det er fedt, at der er, er nogen, som er taget ned til, øh, til Syrien for at kæmpe med IS. Øh, og det skal der selvfølgelig gøres noget ved, men hvad skal der gøres, det er så spørgsmålet. I går øh, præsenterede integrations- og øh, udlændingeminister Mathias Tesfaye en lille sag, og det mm. gjorde han sådan her.
0: Danskernes sikkerhed er en af regeringens absolute hovedprioritetere. Og derfor har vi også fulgt med i, hvad der sker i Syrien i de her dage. Vi frygter, at en række IS-krigere vil undslippe deres fangeskab, og vi frygter, at nogle af dem vil sætte sig i retning af Danmark. Og derfor har vi i dag i regeringen besluttet os for at kontakte Folketinget og bede om, at vi får hastebehandlet et lovforslag, der skal gøre det muligt at fratage de her fremmede kriger, deres danske statsborgerskab, hvis også de har statsborgerskab i et andet land. Vi tror, det er et rigtigt skridt i retning af et mere trygt Danmark, og vi håber selvfølgelig på så bred opbakning i Folketinget som overhovedet muligt.
3: Ja. Simpelthen... Øh... Det skal haste behandles Nu skal det gå stærkt. Man har lige pludselig fået, fået travlt. Det er, det, det er et lovforslag, som har, har været øh, fremsat før. Tidligere regering var også øh, øh, på banen med lignende, og det har stået til at skulle, øh, skulle behandles til december. Men nu har man lige pludselig fået travlt. Øh, og som sagt, jeg tror ikke, vi behøver at tage en runde på, om der er nogen, der synes, at der ikke skal gøres noget. Det er jo problematisk. Og det hele kommer ud af en, en, en meget større og også forfærdelig sag, nemlig at... Øh, der simpelthen er i mangel af bedre udtryk rau i den på grænsen mellem Tyrkiet og Syrien. kurderne står, hvor de står, og Tyrkiet har sat styrker ind mod dem. Amerikanerne har trukket sig ud. Syriske styrker er sendt op, og det, det er virkelig en, en heksekæde dernede. Og det betyder, at der er flere is lejre som er hvad skal man sige, gået i opløsning. Og det betyder, at nogle af de her tilfangetagne IS-krigere sig ud og vi aner ikke, hvor, hvor de skal hen, og der er selvfølgelig en, en, en risiko for, at de kommer til Danmark, og det er der ikke nogen, der som sådan er interesseret i. Øhm. Og de er danske statsborger. Nogle af dem. Det drejer sig alt i alt om 36 mennesker, så mere nervøs skal man ikke blive dækket, er Det er ikke sådan tusindvis af mennesker, der fosser op. Men det er dog nogle skidt kæle. Øhm. Men spørgsmålet er, er at, at, at det her det rigtige træk? Og nu har vi talt øh, retssikkerhed i tre kvarter, og det her hidrører jo fuldstændig samme emne, hvis man er helt oppe på den store klinge. Øh, Karolina, vil du
5: starte med en kommentar? Det vil jeg gerne. Altså, øh, øh, der er jo ingen tvivl om, at de store taber i hele det her spil, lige nu i alt, hvad der foregår nede i, omkring den tyrkiske syriske grænse, det er kurderne. Mm. Så øh, hvis vi som danskere siger, for øvrigt tager vi statsborgerskabet fra de her øh, danske mennesker, som de jo er, de danske statsborgere, mm-hmm. hvem er det så, der står med højde i postkassen? Det er kurderne. Altså, og så får I lov til at, at, at have med de her IS-krigere at gøre. Så det er den ene problematik, ikke? som faktisk er alvorlig nok. Altså det, jeg, jeg, jeg har, det, jeg ser i det her, er for det første, vi omgås den retssikkerhed, der hedder. Selvfølgelig har du den ret som dansker at vende tilbage til dit eget land, så skal du ret selvfølgelig. Fordi der er ikke noget, jeg tror ikke, vi her i studiet eller alle andre kan forestille os noget værre end de mennesker, der faktisk går ned og kæmper for IS. Ja. Altså, jeg har den største afsky for dem men de har altså nogle rettigheder. Dem bliver vi nødt til at holde fast i, ikke? Så, 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 så og, og ligesom at sige som Danmark, nej, nu lukker vi for jer, vi vil ikke have jer ind, fordi at, øh, I er afsky, øh, vi kan ikke lide jer. det kan vi være inde i. Værsgo, kurder, så må I få lov til at have med de her mennesker at gøre, ikke? Så der er bare en principiel sag her, og, og, og når du så nævner øh, tallet på 36, så er det jo som sagt ikke, fordi vi bliver oversvømmet med, med danske is i Danmark, som, og jeg tænker, om jeg vi overhovedet vil komme til Danmark, det er jo så det næste spørgsmål. ikke? Jo, men der, der er en reel risiko for, at de jo, kan komme op,
3: fordi de er danske statsborgere, og de ind og, i landet og, uden
5: problemer. Okay? Som ø, Ulrik Bæk skrev I, tilbage i, ø, i 90'erne, så lever vi et risikosamfund. ikke? Altså, så vores samfund er altså et samfund, hvor vi bliver nødt til at, at vi har muligheder, og vi har nogle risici forbundet med de muligheder. Vi har et statsborgerskab, og vi har nogle risici forbundet med de mennesker, mm-hmm. som vi giver et statsborgerskab. Så jeg er jo helt uenig. Altså, Selvfølgelig bliver vi nødt til at holde fast i den retssikkerhed, der hedder, at hvis du er dansk statsborger, så skal du selvfølgelig have lov til at vende til Danmark, men. Men alle de her skal jo retsudfølges i det øjeblik, de træder ind over den danske grænse, ikke? og, 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 og så, må, så skal de jo have den straf, de fortjener, ifølge dansk ret og dansk lov. Så, så, så det, er jo der, det er jo den vej, det skal takles. Mm. Altså, mm. vi bliver nødt til at holde fast i retssikkerheden, vi bliver nødt til at sige, at de skal retsudfølges, de har begået kriminalitet mod den, den danske stat, øh, og, øh, og, og vi skal ikke overlade til andre befolkningsgrupper, for det er jo ikke engang et land, At skulle klare de udfordringer, som der måtte være med de her IS-kriger. Mm. Så den opgave må vi tage på os, selvom ja. vi ikke synes, den er særlig spændende.
3: Og det er den, der ved, Gud ikke? Nej. Bare lige for at få en, en lille bitte smule øh, øh, yderligere fakta på, så skal du nok få lov, jo. Det handler om, øh, som sagt, de her 36 mennesker. Er det Æh, kvinder eller mænd? Ja, det ved man jo ikke helt, men jeg tror faktisk, det er, det er lidt blandet flest ja. mænd. Der er vist enkelte kvinder imellem så kan jeg så sige, at der er også der har været en masse snak om, øh, nogle af dem har børn. Mm. Børnene er ikke indbefattet i det her. Hvis man får frataget sit øh, statsborgerskab, så sker det ikke for børnene. Børnene vil stadigvæk være øh, danske statsborger. Det er sådan sag i sig selv, hvad man har tænkt sig at gøre med de her børn, for den danske mm. regering har jo indtil nu afvist at hente de her. Ja. Øh, det, det er jo en, en, en stor snak i sig selv. Øh, derudover, man skal huske, det er folk med dobbelt statsborgerskab. Mm. Hvis man kun har dansk statsborgerskab, så kan man ikke få frataget sit statsforskab. Så i god hænger vi på dem.
5: Nej, fordi det vil være i strid med statsløs Det, det vil i den grad være. Så, altså. så er
3: vi der først øh, ja. på gyngende grund. Øh, derudover, og det er jo så også interessant, det er en mand, nemlig Mathias Tasfaye, der skal tage stilling i hver enkelt sag om, hvorvidt en af de her personer og i sidste ende måske alle disse personer skal fratages. deres statsborgerskab.
5: Det er ikke Folketinget, eller hvad? Nej. Det er ministeren, der Det er så ministeren
3: kranker. helt alene. Selvfølgelig på baggrund af oplysninger fra PT, FE, så, videre, så, videre, så videre. Men det er med tirsdags fejl, som ene mand tager beslutningen. Det siger han også, at det er en stor opgave, og så, videre, så videre. Men det er simpelthen der, man er. Altså, der, der har man sagt, godt, den ligger på ministerens bord. Det
2: er vel også øh, en halvpeordet sag, tænker jeg, ja, Kajs Stellinger. Ja, absolut, ja, absolut. Altså, jeg vil så sige, at, at øh, noget af det værste, der er sket her, det er, at, at øh, den... Undskyld, jeg siger, at det til Trump, er faktisk skyld i det her. Altså, det er ikke en måde at behandle allierede på, at man svigter dem og siger, nå, nu vi jeg til den me- mega voldsomme store tyrkiske her. Men må nå, jeg bare lige
3: afrude dig der, bare lige kort? Nej. Fordi vi kan godt, jeg tror godt, vi alle sammen her kan blive enige om, at Trump øh, ja. gebærder sig dumt. Ja. Men det betyder jo ikke, at vi så skal gøre det. Altså, jeg mener bare, nej. han overleder dem til sig selv, og så siger vi, så gør vi det også.
2: Nej, 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 nå, tværtimod det, nej, det skulle vi sgu da ikke gøre. Jamen, øh, Karoline sagde, så, at de største taber er kurderen. Det er det jo så nok, men jeg synes, altså jeg synes stadigvæk, det kun bliver nævnt per Fert af dig, at de største taber det er ikke kun kurterne, det er altså også de der børn. Jeg bliver sgu så trist det var, til Virkelig mod... ikke for at
3: legalisere børnene. Det var, nej, 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 ikke, nej, det var heller ikke. Det, det, der det er heller ikke
2: sådan. Op, men... jeg siger, du du mener det også, at børnene har det. Det er modbydeligt. Altså, hvad mm-hmm. gør vi? Jeg har tænkt Jeg har næsten ikke sovet hele natten. Jeg har jo tænkt på det her med børnene, fordi på den ene side skal vi hente dem hjem, så de skal forlade deres Mor, som sidder i en fangelejer. Og hvor skal de hen her i Danmark? Eller skal vi lade dem blive hos deres mor, hvor de sandsynligvis også får en, en usel tilværelse. Jeg synes, det er et forbandet dilemma. Men Men
3: vi tvangsfjerner jo børn hjemme for mindre?
2: Ja. Men er det en god ting, vi gør det? De, men skal, de kommer men, så, fra en anden kultur. De kommer fra, de, de har levet, de har født måske der. De kender jo ikke til andet. Og vil du så pludselig slæppe dem her op til Danmark, og, og, og hvad vil du gøre ved dem? Altså Nå, det, så, det, jamen, det men spørgsmålet jeg... er vel,
3: om vi vil lade dem sidde i en, altså, en
2: fangelejr i Syrien? Ja, så mit næste problem, det er Hva, så... Ja,
3: nu kommer også problemet... Kan du nævne noget, der er værre end det? Altså, er det ja, hvad de kommer hjem det, til? Er, de, nej, er, det, ikke, er det ikke nærmest
2: bedre? Jo, det er det jo lidt nok. Altså, det kan godt ske, så kommer til den konklusion, efter at jeg har sovet hele natten. Men, øh, men det, det, som jeg synes er problemet det er så, at... Øh, det skal vi måske også tænke som en retsstat. De der mennesker, der har begået de der modbydelige, lede, kriminelle ting med halssugtning af folk og alt muligt andet, dem har jeg intet til for. Men vi er vel også, som Karoline og andre, Charlotte også nævner, vi lever i et retssamfund. Og det er så mit spørgsmål også i nat med en søvnløse nat, <laughs> hvor jeg tænkte på det her. Det er, når, nu, når, vi, når vi nu har en almindelig kriminel, der er voldsforbryder eller bankrøver eller hvad det er, så får han sin straf og når straffen er udstået, så tager vi imod ham i samfundet og håber på, at han bliver en bedre samfundsborger. Mm-hmm. Er det, gælder det samme også for de her øh, øh, krigere? Altså, når de har udstået deres straf, enten det er dernede, de skal straffe, eller det er her, øh, har de så ret til at komme ud i samfundet i håbet om, at de bliver nogle gode samfundsborgere? Det er det, det lå, kort, jeg tænkte på. Det,
3: jamen, det kortsvarer er jo ja. Ja, er det ikke det? Altså,
2: det, er, det, er, det er jo, øh, grund,
3: jo grundvilkåret for et, et retssamfund, er det ikke det, Kaj? Jo, det er også det, jeg mener. Så det er det, der er Men hvor står du i forhold til det? Er det et problem så?
2: Ja, jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg skal lige tænke lidt mere over det. Så
3: vi, når man, for, når det er konsekvensen er det jo, at vi så skal have et todelt retssamfund, hvor vi Nej. behandler.
2: Men det er det da. Mm-hmm. Jamen, ja. jamen, jeg, jeg, jeg tror, min konklusion er den. At de, de er selvfølgelig kriminelle de skal have en straf, mm-hmm. og de skal have en chance, når det er udstået der straf. så, så... Jo, men også så skal
3: de have så hård en straf,
2: at de ikke kommer ud. Altså, det, 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 ja, der, det... er også, der er jo ja. forbrydere i
3: Danmark, som vi giver en så lang straf, at man ja. siger, altså, retssamfundet har så lang elastik, at man siger, øh, ja, ja. du skal ikke ud igen.
2: Ja, ja, ja det, 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 det
3: er... Men de skal op, og de skal have prøvet deres sag for en dommer, fordi de er... Og når de er blevet straffet,
2: og de er udstået der deres straf, Jamen, så er de man... tilbage i vores samfund
5: men man, man laver jo altså kriminalforsorgen har jo de her radikaliseringskategorier, øh, øh, som de skal mm. indberette og sådan noget. Så, så hvis man er altså hvis man sidder i et fængsel i dansk fængsel og udviser stærke tegn på radikalisering så er der jo forskellige former for at gribe ind over for det så tror jeg ikke man bliver sat på gaden lige med det samme nej, nej, men, altså det er sådan. forstår du jeg mener så der er jo, ja. jo nogle mekanismer ja. i det danske retssystem øh, ja. Som, som gerne skulle fange i hvert fald nogen af, ja, ja. men jeg er jo enig med dig, selvfølgelig er det en udfordring, men, men du har ret huset altså, når man udsteder Men det er nogle gange sin strafsten, at Nogle jo. gange er det så det bliver sådan en underlig diskussion, at man vil gerne have
3: et retssamfund så længe det er gratis, og det er det jo ikke. Nej, altså. Mm-hmm. Mm-hmm. du mm.
1: Ja. Jamen altså, jeg, jeg mener helt grundlæggende, at det er fint, hvis man vil øh, fratage nogle mennesker og deres danske statsborgerskab, så længe man gør det i forhold til de helt almindelige gældende retsprincipper. Det vil sige, at det er ikke en minister, der sidder og gør det. Det er måske til nød det folketing, der har tildelt statsborgerskabet, der gør det efter en grundig behandling. Men på baggrund af nogle objektivt opstillede kriterier, muligvis der har noget at gøre med den dom, man har fået. Men, men, men det der, altså det, udover det der med, at det er ministeren, der så skal vurdere det, ikke? altså de her fremmede kriger... Ja, de her fremmede kriger. Vi kan alle sammen blive enige om, at når de sidder nede i de der lejre, så er de nok det. Men er der nogen her, eller andre steder, der kan garantere mig, at der ikke sidder bare en af de her 36 dernede, som er blevet fanget for noget andet ved en fejl, har været der af en anden grund. Sandsynligheden taler for, at de er nogle banditter hele bundet, og vi egentlig ikke ønsker at se nogen af dem. Men et retssamfund dømmer altså ikke folk, hvis ikke de kan bevise, at der er noget galt. Og det vil sige, at risikoen for, at bare et af de her mennesker faktisk er fanget ved en fejl på en hyggeferie eller et eller andet andet, gør jo, at man ikke bare kan skære dem over en kamp. Så kan vi alle sammen sidde med en mave fornemmelse af, at ja, 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 vise Men det er jo det, der er det centrale i et retssamfund. Det er, at vi ikke bare gør sådan noget. Og derfor må man jo overveje, om man så, når man har fået dem dømt, kun lave noget lovgivning, der så sikrer, at vi forbinder det med, at man fratager dem deres statsborgerskab. Altså, at vi generelt siger, at hvis man begår kriminalitet sådan og sådan og sådan, og har et dobbeltstatsborgerskab, så kan man miste det. Men det må jo så være på baggrund af en dom, som de skal udsættes for en gang i fremtiden. Og det vil sige, at vi kan ikke bare gøre det, mens de sidder dernede. Medmindre der er regler for at dømme dem i en absentia, og så skal der også altså være bevisførelse og alt muligt andet i den danske retssag. Jeg tror og håber, at det her kommer til at betyde en vending på et andet område, end det vi allerede har set. Altså, hvis vi går 10-15 år tilbage, så ville Mette Frederiksen have kaldt folk de grimmeste ting, hvis de til paneldebatter havde foreslået bare halvdelen af den udlændingepolitik, hun foreslår i dag. Der er virkelig, virkelig sket en vending, vi jeg næsten kalde det. Ikke bare et skridt, men en vending i tilgangen til for eksempel udlændingepolitikken. Det er der sådan set også i overvågningspolitikken, som vi drøftede lige før. Så ting ændrer sig. Og jeg både tror og håber, at det, jeg siger lige om lidt, som jeg formentlig får en masse smæk for, og som jeg er sikker på, at Mette Frederiksen ville kalde mig hjerteløs for, hun havde helt sikkert gjort det, hvis vi sad i en paneldebat. Jeg har prøvet det mange gange med hende, nemlig. Vi skal simpelthen begynde og overveje, hvad det egentlig er, vores grundlov siger om statsborgerskab. Den ånd, der er i vores grundlov, det er, at Folketinget i helt særlige tilfælde kan tildele statsborgerskab til mennesker, som et samlet folketing efter overvejelser og drøftelser vurderer at være egnet til det. Det er ikke 2-3 mennesker på et lovforslag, som ingen har tid til at kigge igennem. Og det, som jeg synes, man tit glemmer i diskussionen om statsborgerskab, det er, at man kan leve et langt godt og lykkeligt liv i Danmark på en permanent opholdstilladelse. Men det øjeblik, vi har tildelt folk et statsborgerskab, så fanger bordet, så er de danskere, uanset om de ser syriske ud, taler syrisk, og i øvrigt synes at IS er de fedeste fyre i hele verden. Hvis de først har fået dansk statsborgerskab, er de danskere og har de rettigheder. Men jeg synes, det er en katastrofe, at vi tildeler statsborgerskab til så mange mennesker. Og så får jeg alt muligt på nakken, og den ene og den anden søde syrisk, thailandskere og kinesiske og alt muligt andet lille pige, der ikke kan få statsborgerskab. Men jeg synes, vi skal gøre sådan en overvejelse. Og hvis man læser det, der står i grundloven, så forestiller jeg mig egentlig, at statsborgerskab, det er sådan noget, man får, hvis man øh, har reddet et menneskeliv, og i øvrigt altid har været lokal fodboldtræner i øh, sin lokale lille fodboldklub, og gjort en ekstra særlig, ordin, øh, særlig indsats for at fremme øh, dansk kultur, og ka hos Andersen uden ad, ikke? Altså, når, når Vi taler virkelig om, at det var noget, der sådan wow, en gang imellem faktisk var nogen, der skulle have, fordi de var blevet danske. Og, og, og spørgsmålet er, om ikke vi skulle lidt tilbage til at overveje, om ikke man skulle, øh, være lidt mere restriktiv med de der statsborgerskaber, så er der jo masser af mennesker, som faktisk udviser en reel interesse for at være mere danske end alt muligt andet. Jeg har svært ved at forestille mig, hvilket land jeg kunne flytte til, og føle mig mere det land end dansk. Altså jeg tror altid, jeg ville føle mig dansk, hvis jeg flyttede til et andet land. Og jeg ville ville også føle, at mit danske statsborgerskab var det mest passende. Altså jeg havde en kusine, der boede hele sit liv i USA. Hun opgav aldrig sit danske statsborgerskab. Hun var her fire gange i løbet af hele sit liv men hun føler sig dansk.
3: Jo, men der, der er jo nogen, der gør det. Jeg, jeg tror nok, at ikke en af Anders som sønner, som jo, faktisk Han er, har, han er blevet amerikaner, har, har opsagt sit dansk. Ja. Det, og det sker det, der for nogle mennesker. For nogen. Men, men det, men det, det bare sker skal... bare
1: ikke for 2-3.000 mennesker en gang en det, det gør jeg. det altså ikke. Men jeg. Jeg, jeg, jeg tror, det det, det vi, vi skal, skal, frem skal til. overveje. I stedet for at gå og fratage statsborgerskabet fra 36 mennesker, fordi vi ikke kan lide dem. Fordi det at gå på kompromis med vores retssikkerhed, men at lave almindelige fastsatte regler, der gør, at det er langt sværere og for dansk statsborgerskab. Det kan man gøre, og fastholde retssikkerheden stadig. Godt.
3: Karolina, øh, yes. det Charlotte siger her, det er kogt helt ind. Hvis vi havde været en lille smule mere restriktive omkring statsborgerskab, så havde vi ikke stået med de her problemer. Er det, er det et råd, vi kan sende her herfra i dag?
5: Nej, jeg synes, altså jeg, jeg, jeg synes, at argumenterer godt for sin Jeg er fuldstændig enig med dig i kritikken af retssikkerhedsdimensionen øh, i forhold til de lovforslag, som kommer nu, og som man gerne vil have hastebehandlet. Men jeg er jo uenig med, at vi giver for mange statsborgerskab. Altså, og, og, og jeg er jo enig i, at statsborgerskab kun skal være sådan en gylden stjerne, man kan finde, at man virkelig, 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 virkelig har vist, at man kan alt. hos Andersen. Og, altså for Ej, var mig er også det også Men altså. for mig er det også en form for en måde at blive integreret i det danske samfund på. Det er, at vi viser, vi viser dig tilliden til, at du vil det gerne, så her får du det danske statsborgerskab. Mm. Så det er en del af processen, som jeg ser det. Ikke? Øh, men jeg er enig i, at mere end alle mulige, kan man sige, nu skal du svare på 50 spørgsmål, så kunne det jo godt være, at vi skal kigge langt mere i civilsamfundsengagement i forhold til statsborgerskab. Mm. Det er jo noget af det, som jeg synes kunne være interessant at kigge meget mere i, jamen, hvordan engagerer man sig i civilsamfundet, For eksempel fodboldtræner, mm. eller laver frivilligt arbejde, eller går på højskole, hvad ved jeg. For det er der, hvor essensen af Danmark jo egentlig er. Og det handler ikke om, at man skal komme sig til det, men man skal lære det at kende, og man skal vide, hvad det handler om. Ikke? Øh, men det ligger jo meget mere ude i samfundet, end det ligger i. At svare på nogle spørgsmål. Så jeg er enig i, at vi kunne, jeg vil gerne kigge på, hvordan er det, vi er til det her statsborgerskab, men jeg er uenig i, at, at det skal være så restriktivt, som Charlotte mener.
2: Men øh, jeg, jeg synes, vi mangler lige en ting i alt den her. Jeg, jeg er så dygtig i to piger, så jeg kan slet ikke følge med i alt det der. Det må jeg undskylde. Jeg synes, der, det er er, okay. er, der er en ting, som, øh, som, jeg, som jeg synes, vi, vi har glemt, det er, at de 36, øh, som øh, er dernede, vi ved jo ikke, om nogen af dem altså, simpelthen er dansk fødte som bare er blevet radikaliseret. Altså, vi, vi snakker som om, at det, oh, det er nogle tyrker der har fået dansk statsborgerskab, fordi de er et eller andet. Det ved vi ikke noget om. Altså, det Nej, men,
3: men, men, men trods alt, det, 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 bare, det er kun lige fordi, det er, det, har, det er folk med dobbelt statsborgerskab. Hvis du, hvis du er ren ja. dansk statsborger så, så,
2: ja. så fanger øh, bordet. Så kommer jeg stadigvæk tilbage til mit problem. Er, er vi enige om, alle tre her og resten, Danmark, at øh, vi lever i et retssamfund, som, som øh, måske skal... Som, som, det som, tror jeg, der
3: er enighed om her, end det er mere på den side og lidt men, længere ned ad gaden, at, <laughs> at, der er, men, at, at
2: det sejler. Altså, de der modbydelige forbrydelser, de sandsynligvis har begået, det er jo ikke alle, som Charlotte siger, der har gjort det, det ved vi ikke noget om. De skal jo først dømme sig, så, så skal de have en dom. Men når den er udstået, om vi så øh, er villige til at øh, tage dem tilbage til det danske samfund, som om det var en, en anden voldsforbrud. Nu, nu,
3: nu er der kun 20 sekunder tilbage, så nu tager ja. vi nogle nyheder, og så samler vi lige op på det spørgsmål. Ja. For det er jo centralt ja. i, 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 i samtalen om et retssamfund. Ja, det det. Om man er villig til at, at, at gøre det. Ja. Fordi ellers så skal der jo virkelig laves altså store omkalfadringer lidt længere ned ad gaden, hvis vi ikke er villige til det. Ja. Det vender vi tilbage til, fordi vi kan ikke gøre det nu, der er nemlig nyheder, men vi gør det lige om 5 minutter.
0: Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
3: Rigtig hjertelig velkommen tilbage her i det gode gamle folketing. Jeg har besøg af Kai Stillinger, Charlotte Dyrmus og Karolina Magdalena Meyer. Og bare lige for, øh, hvis man, hvis man øh, tænker, hvordan er det nu? Hvad var det nu, de var medlemmer med og sådan noget? Så tager vi den lige. Kai Stillinger, SF. Charlotte ja. Dyrmus, Og Karolina, alternativ. Yes. Så ved man lige, hvor, fra tankerne heder rør. <tryk> og Kai... Lige op til nyhederne, der, der mødtes vi to omkring et fuldstændigt principielt spørgsmål. Vil du lige præsentere det igen?
2: Ja. Når et menneske har begået en forbrydelse, så skal vedkommende straffes. Øh, og, altså, hvis han dømt, dømt, så skal han straffes. Og når straffen er udstået, så modtager vi ham i samfundet og håber på, at han bliver en god samfundsborger. Mm-hmm. Vil det samme gælde for syrinsk at de får deres straf. Når det udstår deres straf, så er de gode samfundsborger. Spørgsmålstegn. Ja.
3: Altså, jeg svarer lynhurtigt, ja. Ja. Det, men det er jo det, der definerer et retssamfund. Men, ja. 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 men uh, Charlotte og Karoline må jo gerne... Nu kommer der
2: forbeholdt, <laughs> <pide>. nu kommer der <laughs> forbeholdt måske
3: nu.
4: <laughs> Nej,
5: jeg svarer, jo også, jeg svarer jo også, ja. Altså, det er jo det, der ligger i vores retssamfund, og det er det, vi må, vi må uh, gå ud fra. Så er der jo masser af, af grunde til ikke at lukke folk ud i samfundet, hvis de er indspærret, ja. fordi de udviser for eksempel, som jeg sagde før, også stærke tegn på radikalitet eller radikalisering. Øh... Uh, vi har jo altså også nogle danskere siddende inde i de danske fængsler. Øh, Lundin er øh, nogle, nogle ret voldsomme forbrydere siddende inde, som nok bliver siddende indtil man vurderer, at de er klar til at komme ud af samfundet. Så, Hvis ja, man overhovedet og, vo- vurderer. Og det og, altså, hans, det... Nå, men, det, lige til det sidste det er jo, altså vi er jo enige om, at der er jo ikke nogen, der synes, at det at være syrændskræder er særlig fedt. Faktisk nok er noget af det, for, det værste, vi kan forestille os. Ja, ja. Men betyder det? at alle Syriens krigere nødvendigvis øh, aldrig ville kunne blive resocialiseret ud i det danske samfund. Altså, det kan vi jo ikke vide. Det kan vi jo ikke vide. Altså, et hvert menneske er jo, er jo sit eget menneske, så det kan vi jo ikke altså, sidde og beslutte på forhånd, at de for altid og evigt vil være mennesker, der har lyst til at gå ud og slå alt mulige andre ihjel. Altså, jeg ved det ikke, men, men øhm, vi bliver nødt til at stole på vores sikkerhed og vores retssystem af det, der skal bestemme.
2: Men ikke også, at de bliver overvåget, i, hvis de en dag bliver fri, altså hvis de kommer ud af fængslet? Jo, der er jo, der er jo så, det, det programmer og sådan
3: exit-programmer også fra ja, ja. fængslet, hvor man, man ja. overvåger folk. Og så, så handler det vel også om, øh, at vi har et retssystem, hvor øh, straffen er proportionel med forbrydelsen. Det vil sige, hvis du begår, nu bliver der nævnt Peter Lundin, ja. Peter Madsen andre Peter Maden, typer, ja. altså, så, så får man jo en straf, som er proportionel med den forbrydelse, man har begået.
2: Det er jo
3: en forvaringsdom, ja. og der, altså, mm. der vil jeg da godt uh, våge uh, pelsen at sige, at nogle af de mennesker, som tager ned og kæmper side om side med islamisk stat, og synes, det er en fantastisk idé, altså står jo også til en forvaringsdom, <laughs> fordi det er jo fuldstændig vanvittigt. Mm. 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 Så derfor er, er uh, svaret mm. stadigvæk ja. Mm. 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 ja. Synes jeg, Kai. Det, men det er jo dig, der er i tvivl. Det er jo det, der Ej, det, jeg, jeg er i virkeligheden. Det, der altså, jamen, mig jeg, virkelig jeg har tænkt
2: over de gode argumenter, I er kommet med nu. Jeg er helt enig med jer, selvfølgelig lever vi i en retsstat. Og selvfølgelig, når det er udstået, straf, der straf, så, så må vi betragte dem som værende folk, som nu øh, har, skal, skal gøre et forsøg på at være normalt samfundsborgere. Okay. Sådan, så, så må det være. Sådan må det være i samfundet. Charlotte?
1: Ja, jamen, altså selvfølgelig må det være sådan. Altså, man, man, skal jo, man skal jo dømme dem, og man skal straffe dem, og man skal så forholde dem i forvaring, hvis de er bændegale, det er de formentlig en god del af dem. Øhm Altså, og så hvis vi endelig skal altså, tilbage til den der øh, ministerielle fratagelse af statsborgerskaber, ikke? Altså, som jeg mener altså, fuldstændig beyond øh, vildt, øh, at, at man gør det, så skal man da, hvis man skal gøre noget i den stil, ja, så skal man jo overveje nogle af dem, der har dobbelt statsborgerskab, om man kan lave nogle retningslinjer for, at en del af sådan en dom, er, at man fratager dem deres statsborgerskab. Mm-hmm. Man har jo stadig en forpligtelse så, så, for, for at straffe dem. Øh, og så kan det være, at de skal sendes ud af landet, fordi de kan miste deres statsborgerskab. Men så må det foregå via en helt almindelig retslig proces. Og ikke fordi Mathias Helfari synes, de er nogle gale fyre, fordi så bliver det noget meget, meget underligt noget. Og det er selvfølgelig klart, det kan man jo så kun på folk, man ikke gør statsløse. Og det er så selvfølgelig problemet, og dermed tilbage til overvejelsen af, hvem det er, man... Man, man giver statsborgerskabet, ikke? Men, men, men skal man ud i noget med at fratage folk statsborgerskab, så må det foregå via den retslige proces som en del af den dom. Mm-hmm. Øh, og så må det være for nogle almindeligt gældende kriterier, der gør, at mennesker, der har gjort noget tilsvarende, også mister deres statsborgerskab, hvis man har muligheden for at tage det fra dem. Sådan så, man har et fuldstændig klart, grætteligt grundlag for at tage statsborgerskabet fra folk, hvis man skal gøre det. Og det, det, det er så enig med dig. Jeg synes det er interessant. Jeg
5: håber, at der er nogle kritiske pressefolk, mm. som går ud og... Øh og spørge ind til lige præcis den del af lovforslaget. Man kan godt være uenige i hele præmissen om, at man skal kunne tage statsborgerskab fra de krigere som jeg er. Men, men, men den præmis, der handler om, at, at det er ministeren, der har den eneste beføjelse til at mm. kunne... Altså, hvordan i alverden havde man forestillet sig fra Socialdemokratiets side, at det skulle være en god idé, at man på den måde blander, kan man sige, den dømne og den, og den lovgivende magt. Altså, det er jo sådan helt... Altså, jeg tænker sådan, det, det, er, vores, det er det største parti i Danmark, de står ovenpå vores... vores altså, de, de søjler, der er i vores retssamfund. Hvorfor i alverden har de fået den idé? Altså, det er jo sådan helt galt, at man ligger over på en ministerspor,
1: så han skal sidde og skalte og valde det.
5: Øh, og jeg vil ikke engang som minister synes, det var særlig fedt. Det er sådan noget helt andet. Jeg tænker det
1: på fra en, der er blevet tvunget til at tage ja, med og altså ned med øh... en eller anden psykopat. Altså. Så, så jeg
5: håber virkelig, at Folketinget går ind, og, og også pressen går ind, og er yderst kritisk i forhold til det element af det. Og om ikke andet, så i hvert fald forændrer det, sådan, så det er netop er, er, kan man sige, rettens vej, der skal afgøre, hvis det endelig er, at der er nogen, der skal fratage til statsborgerskab, ikke. Det er helt galt, og jeg, jeg, jeg forstår ikke, at danskerne ikke er... Eller at pressen ikke er mere kritisk over for lige præcis det. Fordi det her er jo i sandhed, som Kai sagde, da han kom ind lige efter pausen, det er jo så meget en glidebane i forhold til, at vi blander jo fuldstændig vores, altså de, tre, de tre magter sammen øh, i Danmark. Og det hører sig altså ikke hjemme i et retsamfund.
3: Det er bekymrende. Ja. Men, øh, Charlotte, du har taget en lille ting med. Ja som vi skal slutte, vi skal slutte af med. Og nu, jeg lærer en lille smule, fordi jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved, det er en sang, der var to minutter, og den har, det, det, det skal vi lige, vil lige sige, lidt satirisk tilsnit.
1: I den grad du satirisk, jeg har, Som sagt,
3: Jeg har taget den med, og jeg ved ikke, hvordan den lyder. Nej, det var... Det var, det, det var, det var
1: en, en, en lille satirisk tilgang til, øh, til det her med overvågningssamfundet, ja. og øh, hvordan mor Mette overvåger os alle sammen. Og jeg synes et eller andet sted, øh, at den, øh, den, den, den rammer... Øh, meget godt plet på alle de dilemmaer, som alt det her ekstra overvågning, det sætter os for. Og det er satirgruppen Magt, der har lavet den.
3: Godt, jamen så tager vi en, en lille sang og får afrundet vores snak om overvågning og retssikkerhed på. Vi skal tale om grøn omstilling og regnmodeller lige om lidt. Så, så det er måske meget passende lige at få en, en lille sang. Den kommer her.
6: Pisser du på gaden, mor, Skal du baglås og slå? For nu kommer svensken, mor, de bomber vores stat. Så derfor ser vores sted nu rødt og bliver rabiet. Nu ser steden med, mor, det ikke er særlig fedt. Når jeg ser på damer på vores internet. Mån de synes det spændende, når jeg har lavet stå. Og har din mund bilde billede af Min allerførste lort Staten er så rød mor Som Kina og Sovjet Såfram man bliver født mor der følger den dig tæt Fjenden går der ude mor, Så stedens nye idé Er hentet hos George Orwell Fra Ruslands KGB
3: Tak Yes. Tak for sangen, Charlotte. Jamen, uh, velkommen. Og så øh, kan jeg da sige, hvis man, hvis man lige er tunet ind på sin radio, og i tvivl om, hvor man er. Det er Radio 427. Det er kode gamle folketing. Jeg har besøg af Kaj Stilling og Linde Og ikke mindst, sangbringeren Charlotte Djørmose. Charlotte, tak for sangen. Se, nu skal vi videre til øh, ja, den grønne omstilling. Valget handlede om det. Der er blevet talt meget om det, og det er jo sådan set også et af de allervigtigste, hvis ikke det vigtigste emne, at der ligesom bliver gjort noget ved den grønne omstilling på en eller anden måde, fordi ja, i sidste ende, hvis ikke vi gør noget, så kan det resten være ligegyldigt, sådan set. Men det er heller ikke, fordi der ikke er nogen, der gør noget. Nikolaj Vammen og Jeppe Kofod, henholdsvis finansminister og udenrigsminister, er på sagen. Og jeg tænker, vi kan lige starte med Nikolaj Vammen. Og han sidder ligesom i finansministeriet og har bestemt sig for, at nu skal der altså ske noget. Og han vil lave en ny regnemodel, som skal... Ja, den hedder Grøn Reform, og den handler ligesom om, at der skal... Det skal ligesom kunne måles på, øh, på øh, klimaet hver gang. Vi, øh, hvad skal man sige, i virkeligheden handler det jo om, at øh, Nicolaj Vammen vil sidde derinde med sine øh, sorte tal, og så skal der blandes lidt grønt ind, så det hele ikke bliver rødt. Om man så må sige. Øh, og han siger selv, at vi skal blive bedre til at regne på, hvordan vi når vores klimamålsætning, og hvordan vi kan få mest muligt grønt for pengene. Det er den opgave, vi går i gang med nu. Så opretter man et Center for Grøn Økonomi, øh, Klima og eu i Finansministeriet, fordi de områder føler, man ligesom hænger øh, sammen. Og så vil der blive øh, simpelthen altså, lavet en ny regnemodel. Den står færdig om to år. Så man starter med en, en lille model, og så vil man ligesom udbygge. Og blandt andet øh, Peter Birk Sjørensen, tidligere formand for øh, Klimarådet, er ind over det her. Og han siger altså, at det, øh, det er sådan set en meget god ting. Men kan svare over, hvis man siger som at det er skide godt det her. Øh, og nu har vi været lidt kritisk over for regeringen i første time, men det er vel sådan set meget godt, det her, Karolina?
5: Ja, men jeg synes også, det er skidt godt. <laughs> jeg synes, jeg er ret begejstret også, fordi man har afsat ret mange penge til.
3: 55 millioner. Ja,
5: til at få lavet en egen model. det nok. Men øh, jeg, jeg er i hvert fald, øh, sådan hvad hedder sådan noget øh, begejstret der, hvor vi står nu? Det, der jo bliver det helt springende punkt, det er jo, øh, vil man så forpligte sig på at følge de øh, hvad hedder sådan noget, øh, beregninger? som regn på, den kommer til at lave, og, og, og det er jo der, hvor at, at det interessante bliver, fordi altså Vam nævner jo selv, jamen, når vi laver en finanslov, skal vi kunne regne på, hvor grøn er den, og er der nogen ting i den her finanslov, som modvirker den grøn omstilling for eksempel. Ikke? Og der vil det, jeg vil jo mene, man skal være så radikal for regeringen, side man bør gå ind og sige, at når man laver sådan en regnmodel, så må vi jo også komme ind os på, at vi følger dens anbefalinger, at sige, eller dens beregninger, forstået som, at hvis der så viser sig, at der er nogle af de tiltag, som er med i finansloven, eller i andre lovforslag. Den bør jo gælde for lo- alle lovforslag generelt, ikke? og beslutningsforslag. Jamen, så kan vi jo ikke gennemføre det. Altså, øh, det er jo der, man skal jo gå ind. Det er jo først der, det får effekt. Det er, hvis man så også ved, at man må stoppe nogle lovforslag, eller lave dem om, hvis de viser sig at være, at være klimaskadelige. Så, øh, men i udgangspunktet er jeg da vildt begejstret, altså, mm-hmm. og at man tager Peter Birk Sørensen ind, som jo blev mere eller mindre afsat, var jeg ved at sige, en den gamle regering, øh, som formand for Man kan sige
3: mere ja. end mindre. <laughs> ja, men... det tror
5: jeg også. Det, det er jo også et positivt signal. Mm-hmm. Så, øh, så, men altså, man kan også sige, ja, regeringen har jo sig på et 70% klimareduktionsmål, så, eller 70% klimamål, så, 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 så de skal jo gøre noget. Altså, det nytter ikke noget at sidde øh, på, på hænderne og ikke at gøre noget, og det her er jo én ting, ikke?
3: Mm-hmm.
5: Så, ja, så min begejstring er sådan set øh, til at tage og følge på. Jeg synes, ja, men lad os endelig starte
3: det, med begejstring. Ja. Så kan vi altid lige se, om der er ja. en enkelt flue i suppen, eller, eller hvordan. Karl Stillinger, hvad siger
2: du øh, Jamen, altså, til det jeg, her? Jeg er jo også meget begejstret for det, det må, det må jeg sige. Og det er meget sjovt, at du nævner, Peter Birgsørens. Vi sad her i 24.7, nemlig, sammen med, vi sad, du og jeg, og sammen med to andre, hvor vi sad og snakkede om og konkluderede, at det var lige godt Satans. Han var simpelthen blevet fyret, fordi han, han tillod sig at komme nogen positive ting i forhold til klimaet. Mm-hmm. Så det er fint nok. Men,
3: ret, ret skal jo være ret, han blev jo ikke forlænget, men der lå, ja, men altså, der lå øh, lidt i det, vist, man var ikke om, var så tilfreds.
2: Ja. Men, men nu kommer så det en, lidt interessant, det er jo, at, 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 at jeg synes, det er ekstremt positivt. Hvad er der sket altså, i valgkampen? Der, der var både Socialdemokratiet og alle de borgerlige partier imod det her. Det kunne ikke lade sig gøre. Jeg jeg synes, det er så fascinerende at finde ud af, hvad der er sket siden alle selv, Dansk Folkeparti, synes det er fint med den her reduktion. Det det er spændende. Men så kommer mit mit lille dilemma og mit problem, det er, når man læser det, så står der, at de her, og jeg synes, det er stadigvæk fint med den her reform. der står her, at man skal vurdere effekten. Man skal vurdere de samfundsøkonomiske effekter, og vurdere de mulige konsekvenser. Er okay, vurdere det er da okay, men det er jo ikke nok til at løse problemerne. Altså, man skal ud over at vurdere, skal man også ligesom på en eller anden måde lave en, en form for handlingsplan, og sige, vi, vi vil det her. Og jeg, jeg synes, det jeg læser her, det er, at det er vi skal lave noget, som vurderer de økonomiske konsekvenser af det her. Mm-hmm. Det er ikke nok. Det er ikke nok at lave det. Man skal også kunne lave en handlingsplan, som gør, at man gør noget ved det. Så du ser hvis jeg må... Øh,
3: du må gerne. <laughs> godt, så gør jeg det. Du ser den samme far, som Caroline også er en lille smule ind på, at man siger, når man, nu, nu, nu laver vi en regnemodel, der kan fortælle os, hvor grønt er det her, og hvad ja. er klimaaftrykket, og så videre, men øh, det kan halde i forhold til, at man siger, når man, det her sådan, 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 det ser ikke så godt ud, men vi vælger at gøre det alligevel, fordi øh, vi har jo sådan nogle væksttal, vi skal tage hensyn til, osv., videre og, så videre, og de, de ja. overstiger ja, det er betydningen altså, af, det, af de her grønne altså, tal.
2: Det, 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 er, det jeg er for, det er jo, at, at man efter at have, have vurderet de forskellige konsekvenser af det, så har man alle mulige forbehold til ikke at gøre noget. Jamen, det har nok øh, for voldsomme konsekvenser for økonomien, øh, 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 for arbejdspladser, for dit og datten. Underforstået, vi gør ikke noget alligevel. Det, 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 det er, der er min bekymring. Men udover det, jeg synes, det er skideflot, flot, de gør det.
1: Ja? En. Charlotte? Jamen, altså, jeg... jeg vi vil gerne lige prøve, måske prøve at være positiv på en anden måde. Fordi, jeg synes, det er rigtig godt, de gør det. Fordi det får jo øh, det her med, hvad har der miljøkonsekvenser med ind over. Jeg vil være stærk modstander af den der uh, enten eller mod som Karolina lidt præsenterer, at sige, jamen hvis et enkelt lovforslag har et negativt klimaaftryk, så må vi lade være at gennemføre. Fordi det, som jeg sådan set ser er muligheder for den her model, det er jo netop, at man med det samlede overblik får ligesom sagt, jamen ligesom, at når vi, at, altså finansministeriet har jo i dag en regnemodel, der ligesom siger, jamen hænger tingene sammen økonomisk. Og det er jo ikke sådan, at den er lavet sådan, at jamen, hvis tingene koster penge, så må vi ikke gøre det, fordi det er per definition en dårlig ting. Så siger vi, jamen okay, nogle gange vi faktisk nødt til at bruge penge, fordi det er et godt formål at bruge penge på. Så derfor siger vi ikke, alt hvad der koster penge, må vi ikke lave, vi må kun bruge det, vi må kun tage det, der sparer penge. Vi vil måske gerne spare penge, for vi gerne kunne bruge dem på noget nyt, men vi bruger også nogle gange penge, selvom... fordi det vil vi gerne. Og i virkeligheden lidt det samme her. Altså det, som jeg ser det her som, det er jo, at man ind i den model også tænker klima, og så nogle gange må man sige, ja okay, det her, øh, jamen det løfter måske nogle af de mest udsatte grupper i vores samfund, men det koster på klimaet. Okay, oprejs pande, det koster lidt på klimaet, vi hjælper nogle andre. Andre situationer, der kan man så gøre det måske modsat og sige, okay, hvis det der koster på klimaet, så skulle vi måske lade være, fordi så vigtigt er det ikke. Men noget af det mest centrale, synes jeg i virkeligheden, det er jo også, fordi når man har lavet så ambitiøs en målsætning, og er så bredt enige om det, så skal der jo laves nogle tiltag, der ikke bare er alle mulige andre tiltag, vi måler på. Altså nu måler vi på vores skolepolitik og vores socialpolitik og vores retspolitik og ser, om det har miljøkonsekvenser, noget af det har, noget af det har ikke. Men der skal laves nogle seriøse miljø- og klimamæssige tiltag. Og helt ærligt har der jo også været lidt en tendens til... Altså, og, og, og det, det, det kender man jo særligt til som konservativ, fordi der har vi været sådan lidt den, den, den grønne klimating i det meget blå hav, og det har været lidt ensomt. Det er blevet mindre ensomt efterhånden jo heldigvis, fordi det her er jo, ligesom vi talte om sidste time, noget, hvor en hel del har rykket sig ret langt øh, i forhold til deres politiske ståsted. Så, så vi har jo sådan nogle gange siddet lidt ensomt og talt med rød blok om det her, fordi de andre ikke rigtig vil lege over i blå blok. Øhm. Men vi har jo også oplevet nogle gange, at der kommer nogle forslag, som lyder rigtig godt klimamæssigt, men reelt ikke er det. Og det, som jeg tror, det her også kan være med til, det er jo sådan noget som at sige, jamen hvad er det så, der rent faktisk hjælper? Ikke bare, hvad lyder godt, hvis man gerne vil have en klimaprofil, men hvad hjælper faktisk klimaet på lang sigt? Altså jeg kan huske, jeg var energioverfører under alle de her diskussioner om første og anden generations biobrændstof, hvor man kun havde første, som man jo nu har, hvor alle de store benzinselskaber siger, altså helt ærligt, lige nu putter vi jo mad ned i tanken, ikke? Og det der er lige nu, det er, at der er nogle regler for, hvor meget biobrændstof der skal være i. Men der er ikke nogen regler for, hvad CO2-aftrykket skal være af det her biobrændstof. Fordi hvis du bruger anden eller tredje generation, så har du et helt andet CO2-regnskab. Det vil sige, at du kan have meget mindre biobrændstof, hvis du har anden eller tredje generation, for eksempel. Men det er bare ikke det, vi måler på. Så jeg vil da håbe, at denne her model, bare får at tage et konkret eksempel, netop kunne sige, at høre, det er jo ikke interessant, om det er biobrændstof, hvis det biobrændstof er blevet produceret med kæmpe udledning af CO2, og i øvrigt koster at øh, føde det meste af Sydamerika. Det interessante er om vi nedbringer CO2-udslippet ved det her. Og derfor kunne man måske rette nogle af de her overvejelser fra at være noget, der lyder godt, til at være noget, der rent faktisk hjælper noget. Og jeg tror, at der på begge sider af midten vil være en masse områder, hvor sådan en model, hvis man får lavet den godt, faktisk kan give nogle kæmpe store overraskelser. Det kan både være til ting, der lyder godt, som måske ikke er så gode alligevel, men det kan også være ting, hvor man tænker, ah men det vil vi gerne, se om det koster lidt på klimaet. Når man så bliver gjort opmærksom på, hvor helt sindssygt meget det koster på klimaet, så tænker man, okay, så gør vi det ikke, fordi så er klimaet alligevel vigtigere.
4: Mm-hmm.
1: Så, så, så jeg tror egentlig, at det kan være med til at holde debatten på sporet. Altså lidt af det, man jo kan håbe, det holdes på sporet en gang imellem, at man skal have finansloven til at gå op i sidste ende. Så, så på den måde ser jeg det som enormt positivt. Men, men jeg tror, det vil blive en kæmpe hæmsko, hvis man bare bruger det til at sige, at der skal nødvendigvis være minus for at vi gennemfører noget som helst. Mm. Jamen,
5: altså, jeg kan ikke forestille mig... Man kan sige, vi har jo et mål, der hedder den 70 procent reduktion øh, i 2050 ikke, så der har man jo det, man skal arbejde hen imod. Og det er jo også derfor, de laver den her regnmodel. Det er jo for at kunne løfte det mål, altså mm. for at kunne indfri det mål, der ligger der. Øh, men, men, men jeg er bare tilpas radikal. <laughs> altså, ikke som i partiet radikal, men, men i forhold til klimadagsordenen til at sige, at jeg kan ikke forestille mig, at man... Så skal jeg se det ikke, men at, at, som, hvis du kommer med eksemplet, der hedder, jamen, lad os gøre noget, der løfter en social dagsorden, der giver noget til de udsatte, men som koster lidt på klimaet, så må vi skulle lave det lovforslag om, så det ikke koster på klimaet. Så er det går godt være, at det koster nogle flere penge, men, men, men at man så laver en anden variant af det. Altså, jeg, jeg tror, at vi skal bruge den her regnmodel til at være så tilpasset radikalt at sige, at der skal være nul. Altså alt skal være i plus, kan man sige, når, så, vi handler, så, så, når det handler om, om klimaudfordringer. Men, mm, så det er,
3: så nok, Karolina, måske, det, det er ikke nok, det. Kommer det ikke nok at sige, at vi, vi indfører en eller anden grænseværdi eller et eller andet, nu har den et, et negativt klima, øh, aftryk men det kan være en lille smule, den tipper lige over, eller...
5: Så skal der godt nok stå noget meget, meget, meget stort ved siden af, som tipper den anden vej, mm. eh? Altså, jeg, jeg, skal ikke, jeg skal ikke kunne sige, om ikke, at det vil være et scenario, at der vil være en eller anden, et eller andet lille lovforslag eller tilsag, som koster på klimaet, en lille smule, hvorimod der er noget lige ved siden af, som, som giver rigtig meget bonus. Det ved jeg ikke. Men, men, de, men altså, målet ligger der jo. Så man kan sige, det som regeringen og støttepartierne og Folketinget hele taget har arbejdet hen imod nu, alle dem, der har kommet sig til 70% målsætning, det er jo den. Og mm. så er det jo det, de skal arbejde for. Ikke? Ja. Jeg tror, noget af det, som jeg synes er interessant i forhold til, til, at de gør det her nu, og som også taler ind i det, du siger, Charlotte, det er jo, for et år eller halvandet år siden, jeg tror, det være afslutningsdebatten i 18, hvis jeg husker rigtigt. Vi laver jo altid de her vedtagelsestekster, når man har for Folketingets åbningsdebat og afslutningsdebat. Og der, øh, der lykkedes det jo faktisk for første gang nogensinde at få lavet en vedtagelsestekst, hvor at hele, det var så hele den daværende opposition, også Socialdemokratiet, var med på den her tekst, hvor der faktisk stod, at vi skal bekæmpe klimaforandringerne i overensstemmelse med videnskabens anbefalinger. Og det der med at få videnskaben med ind i en vedtagelsestekst i Folketinget, det var et stort skridt, det var noget, vi kæmpede rigtig meget for, da jeg sad det engang som politisk ordfører. Fordi det handler jo lige præcis om det, at når man så laver en model, som jo bliver videnskabelig baseret, når man har folk med ind, som Peter Big så bliver vi jo nødt til at handle efter, hvad den model den viser os. Og det står faktisk i den vedtagelsestekst. Altså fra dengang, så, så, så man kan sige, et eller andet sted er der noget at op på, og så tror jeg også, at folket skal nok straffe politikerne, hvis de ikke følger de anbefalinger. Og det tror jeg er også der, hvor vi må, vi må, vi må festne vores håb. Det er, at vi kan jo se nu, hvor store folkelige bevægelser der er på klimadagsordenen. Et eksempel. Vi kan jo ikke gå ud og lave den 8. udbudsrunde i forhold til at fiske mere øh, olie op i Nordsjøen, hvis man har sådan en grøn regnemodel her, som ligger til grund. Altså, så tror jeg nok, at alle øh, ting i den regnemodel vil skrige til himlen i forhold til at sige, at det her det er i hvert fald noget af det mest klimabalastende, vi overhovedet kan gøre. Så hvis man som regering stadigvæk vil gå ind og hente mere øh, olie op i Nordsjøen, selvom man har sådan en regnemodel, så tror jeg, at der er et folk derude, som nok skal begynde at råbe op. Altså, så, så, så jeg har sådan lidt et eller andet sted, jeg fastner også min tillid til, at vi har en kæmpe kan man sige, bevægelse ude i blandt folket, som nok skal holde politikerne op på nogle af de målsætninger. Ja. Og derfor er den her regnmodel kun et, et plus i deres argumentation og deres skyts. Ikke? Så jeg er sådan set forholdsvis positiv.
1: Det er jeg faktisk stadig. Mm. Ja, altså her, gør, her kommer så i virkeligheden det, der gør mig lidt bekymret for, om det kommer til at skade klimaet, det her. Fordi det, altså, det som, altså den der helt radikale model der, den vil, hvis det, hvis det bliver sådan, altså der tror jeg, at regeringen har en virkelig vigtig virkelig, virkelig, virkelig opgave med at tage den ind i en ramme, hvor den ikke handler om hver eneste lille detalje i hver eneste lille lovforslag, men at den handler om det samlede billede. Fordi det, der jo er risikoen her, det er nemlig, at den der folkemængde, som er startet af en 16-årig pige, der heller ikke kommer med konkrete løsninger, men som er god til at råbe op, vil også være rigtig dygtig til at sige, at det her ene lovforslag, det har miljømæssige konsekvenser, så det skal vi afskaffe. Men virkeligheden er jo den, at der også. Altså, til at lave de her miljøtiltag, kun af de penge, der er. Så hvis vi for eksempel os nu sige det der eksempel med, jeg ved ikke, hvordan det skulle være, men, men, men altså, lad os nu sige det her eksempel med, at nu vil vi gerne gøre noget for de udsatte grupper. Det koster lidt på miljøet. Så må vi lave det her for de udsatte grupper på en anden måde. Den anden måde koster så måske ti gange så meget, fordi at vi skal passe på ikke at udlede noget CO2 ved det. Men de ti gange så mange penge, kunne måske, hvis man lyttede til forskerne, frem for at blive brugt til at lave krumspring på det her socialpolitiske lovforslag, være brugt til noget forskning eller noget andet på miljøområdet, som vil være langt mere effektivt for klimaet, end at lave et kæmpe krumspring på det her ene lovforslag, fordi det tilfældigvis stod for sig selv. Så hvis ikke man bruger den her model til at se på det samlede billede, men bruger det til at se på hver enkelt lovforslag, og at folkehavet så rejser sig hver eneste gang, hver enkelt lovforslag ikke lever op til det, så bliver det kanondyrt. Og så når vi aldrig nogensinde den 70 målsætning. Vi simpelthen er simpelthen nødt til at se på det samlede billede og sige, ja okay, her kan vi altså hjælpe nogle mennesker. Vi gør det på en lidt billigere måde. Det koster lidt på co 2 men så bruger vi pengene til at reducere CO2 et andet sted på en eller anden måde. Uden at det på den måde skal gå op fra lovforslag til lovforslag. Men hvis Folkehavet rejser sig hver eneste gang, der er et lille hjørne af en eller anden politik, der ikke handler om, 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 om klima, som giver et lille problem, så når vi aldrig nogensinde i mål. Altså, og der håber jeg jo rigtig meget. Det er derfor, jeg synes, det er en rigtig god idé at have det her i finansministeriet, og ikke i hver enkelt ministerium. Nemlig, at man bruger det til at skabe det samlede overblik. Og for eksempel hvert år med finansloven siger, at der skal vi så nå nogle mål, og der skal vi så ind og netop lægge forskning til grund for at sige, hvor er det, vi bedst bruger de penge, der er, de ressourcer, der er på, at vi får sikret, at vi nedbringer de her ting. Og netop lave en overvejelse af, jamen er det at lave krumspring her, eller er det at lægge pengene over i noget forskning, eller lave en helt ny ting? Og man så for eksempel, hvis man siger, at vi kan jo godt konstatere, at vi på nogle andre områder laver noget, der ikke er så godt for CO2-udledningen, så bliver vi jo nødt til at lave noget som en anden del af finansloven, der så til gengæld tager det større skridt. Og kan det så betale sig? For vi i virkeligheden er jo her, og det synes jeg er fantastisk, at Socialdemokraterne har indset, at det skal kunne betale sig. Man skal have mest muligt miljø for pengene. Det er jo god borgerlig politik for pokker. Det kan man kun være glad for. Altså, det, det er jo sådan, man er nødt til at tænke, mm-hmm. hvis man skal nå sine mål. Godt.
2: Kaj Stillinger, ja, jeg det er jo prøve... god borgerlig politik, ja, men jamen, hvad siger SF? Jamen, jeg vil også prøve at gøre det så kort og klart som muligt, som Charlotte gjorde. Øhm, det, der er spændende, synes jeg, ved det her, det at vi er, vi jo meget positive, åbenbart alle tre, og det er de fleste andre også, det er jo, at danske industrier med, pensionskasserne med, de vil offre 350 milliarder kroner, fordi man kan tjene penge på det. Mm-hmm. hvis man gør det rigtigt. Og det tror jeg er, er ekstremt vigtigt, at man ligesom siger, okay, jamen, øh, hvis vi kan få industrien med, øh, og vi kan få pensionskæreternes penge med, så tror jeg, vi kan nå rigtig, rigtig meget. Men jeg er enig med Charlotte øh, i øh, den betragtning, at altså, lad nu være med at være så skide firkantet, at hver eneste forslag skal være øh, CO2-neutralt. Det, det er helt enig med dig, altså. Det er... Det er nærmest helt i den her sammenhæng her. Men de er også nogle gange rigtig grønne på en god måde. Så der, der er helt vi skal ikke være så firkantede. Men, men ten, verdenstendensen går hen på, at vi skal lave det her klima, den her klimaændring. Og, og de, øh, den forskning, der betyder, at vi måske øh, kan tjene penge på det, gør jo, at vi har industrien med, og vi har pensionskasserne med. Så lad os gøre, som ligesom vi gjorde med vindmølleindustrien og med høreapparat og alle de der ting der. Vi skal være foregangsland vi ved, der er penge at tjene, hvis vi gør det rigtigt. Lad os komme i gang. Mm-hmm.
3: Men, men, men i forhold til et mål, der hedder 70% reduktion mm-hmm. i 2050, og i forhold til, hvad den førnævnte forskning siger, så er der jo ikke tid til at sige, men så nu så tager vi det sådan øh, lidt så stille. Mm-hmm. Man skal vel altså, gå drastisk til værks, og drastisk er vel i det her tilfælde at sige, hvis der er et negativt klima- så siger vi, Altså, er man, er man ikke nødt til det, man har jo stadigvæk? Der er jo stadigvæk de her 5%, Karolina, i... i øh i regeringens plan, som langt de fleste partier selv har hoppet med på om de 70 procent. Man ved sådan cirka op til de 65 procent, og så har man jo det der gamble, der hedder. Vi satser på, at der i løbet af nogle ja. år bliver udviklet, udviklet teknologi, ja. som kan bringe os de sidste 5 procent af vejen. Ja.
5: Og det er også derfor, æm... at det er jo meget mere alvorligt, end vi, end vi aner. Så man kan sige, at vi bliver nødt til at forstå radikaliteten i det. Og det handler ikke om at være firkantet. Altså det handler kun om, og jeg tror I, ikke, I hørte mig, da jeg før sagde, at selvfølgelig kan der være enkelte tilfælde, Oh. hvor at det er så lille bitte oh, en belastning, at man kan det, sige, det ikke mig, så, så, ej, at, 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 at så, så lever vi med det. Hmm. Men jeg tror slet ikke, at vi, altså, vi bliver nødt til at forstå, at det vindue, vi har, det er så lille. Ikke? Så, så, og vi skal jo bare lytte til FNs klimapanel for, for at forstå alvoren af det. Så, 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 det, er så altså, det er så meget mere alvorligt, end vi tror. Derfor er det vigtigt, at vi har folk, der går på gaden og råber politikerne op. Hmm. Og jeg er sådan set uenig i, at folket øh, ikke kan finde ud af, kan man sige... Og, og skille imellem øh, øh, sort og hvidt, hvad vi at sige, eller hvad der ligesom er, er de væsentlige problematikker. Altså når vi har set de borgerforslag, der ligger, borgerforslaget om klimaloven var jo et af dem. Ikke? Altså folket har jo godt forstået, og der er jo masser af dygtige organisationer ude der vejleder befolkningen mm-hmm. i, hvad det er, der er vigtigt at kæmpe for lige nu. Ikke? Så, så, så jeg, 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 jeg står fast på, at som du selv siger, Husin, når vi ikke engang ved, hvordan vi skal nå de 70 procent, så skal det godt nok være meget, meget små afvigelser inden for budgettet. Det grønne budget, hvad jeg vil jeg sige, som vi nogensinde skulle få lov til at negere til, hvis vi skal negere til noget. Mm. Fordi det er vores børns fremtid, vi gæmper med. Det er jo ikke bare om en finanslov, der stemmer et år eller to. Det er vores
1: børns fremtid, så det er jo meget mere alvorligt end som så. Mm. Men det er også derfor at det er så afgørende, at man gør det, der faktisk virker, og ikke kommer til at gøre det, der lyder godt for det. Jeg det tror eksempel, du kan. Det er altså i forhold til, at man ikke har jo bare ikke nødvendigvis været. Altså, du kan jo, du, der er jo heller ikke lovgivningen er jo også, visse steder lavet efter noget, man har besluttet sig for at lyde godt, frem for, hvad der rent faktisk altså nedbringer CO2. Altså, Biggiven-diskussioner ja, ja. er jo sådan set et konkret eksempel på, at det er fordi, det lyder godt, med man høj andel af biobrændstof men man glemmer bare, hvordan den er produceret. Ja. Og det er faktisk mere vigtigt, end hvor høj andelen er. Men det er meget, og, og, den og, slags de, og, og det er der rigtig, rigtig meget af. Ja. Og det er jo sådan noget, man forhåbentlig kan komme til bunds i her. Ja. Og det er bare advarer mod, det er, og, og det er altså ikke anderledes, end at hvis jeg har et vandrør, der er gået, så er det altså bedre, at jeg sætter en blikkenslager til at tage sig af det, fordi han har forstand på det, og han har jo tid til at bruge sin arbejdsdag på det, fordi jeg er nødt til at passe mit arbejde et andet sted. Og der skal vi bare huske, at det ikke altid det, der kommer op i medierne, eller det, der lyder som et nemt klimatiltag, der også er det nemme, det rigtige klimatiltag. Og det er bare det, jeg advarer imod, at man ikke kommer til at gå efter de her folkestemninger, fordi et eller andet lyder rigtigt. Men at man faktisk lytter til den her model, og at man faktisk lytter til forskerne, som du selv er ja, inde på, ja, men det er og inde gør det. de ting, og også tørst stå op som politiker og siger, det er rigtigt, man kunne godt gøre det her. Men der er faktisk andre ting, der virker bedre, selvom det lyder mere kompliceret og mere knudret. Og så er det det, vi skal bruge pengene på. Men prøv at høre, jeg er jo ikke, jeg slet ikke uenig med dig i, altså jeg
5: startede jo også med, at jeg er for, at man kom med regnemodellerne, fordi de er videnskabeligt baseret. Så, ja. så, så min pointe er, at hvis nu der kommer, for eksempel, det jo derfor, jeg er så insisterende i forhold til, at man ikke bare, som Kaj jo også er inde på at sige, vi skal jo ikke bare have de her så vi kan Kig på dem og sige, men, så vurderer vi fra sag til sag, om vi skal følge dem. Vi bliver nødt til at købe os på, at vi skal følge de anbefalinger, der så også ligger i dem, eller det, de beregner for os, mm. fordi ellers så kan vi jo ikke bruge det til noget. Og hvis politikerne så går ud og laver en beregning af et eller andet, og nu bruger jeg Nordsjøvlingen igen som eksempel, for jeg tror ikke, der er noget bedre eksempel på noget, som er så sort, må jeg ved at sige, <laughs> ikke? Altså, i forhold til en, en grøn regnemodel. Hvis politikeren så stadigvæk går ud og siger, nej, vi vil stadigvæk indhente eller, eller lave udbud, og vi vil stadigvæk give tilladelse til at, øh, at hente olie i Nordsøen, så har befolkningen et rigtig godt skyts, et endnu bedre skyts, end de har i dag, hvis de har en, en beregning lavet af regeringens egen reglemodel, som viser, hvor dårligt det er for klimaet. Det er det, jeg mener. Jeg ja, ja. mener jo derfor, at derfor kan det her bruges ikke kun af politikerne, men de skal bruges også af befolkningen til at presse politikerne på at leve op til de, kan man sige, til de løfter, de har givet. Ikke? Og der er Nordsjøolien rigtig godt eksempel. Nordsjøolien er jo stadigvæk en af de ting, som vi alle sammen ved, er sindssygt dårligt for vores klima. Men ikke desto mindre har man jo stadigvæk givet tilladelse til, til den 8. udbudsrunde, det vil sige, at man udbyder som muligheder for at, at, at fiske efter mere olie, og det er i hvert fald ikke blevet bremset endnu.
3: Godt. Så jeg, jeg øh, vil bare lige sige til nye lyttere Radio 247, gode gamle folketing, kau lidt område lidt område. Til lortdyrmos, Kai Stilinger er på besøg. Og så smider jeg lige en, øh, en, en, en Det, ah, bombe, det, jeg, det ikke sige, en øh, en lille ting ind i, øh, i debatten, fordi nu sidder vi og snakker om Finansministeriet, ny regnemodel, øh, og Finansministeriet sidder på pengene. Det er jo simpelthen dem, der i sidste ende sidder tungt på alle de andre ministerier, bestemmer, hvor, hvor mange penge, osv. Og det nuværende regering, og i øvrigt øh, stort set alle de andre partier, har jo talt meget om det her med, at vi skal have den grønne omstilling, og der skal flere penge til den grøn omstilling. Så har alle jo råbt op som et ekko af Claus Hjort, hvor skal pengene komme fra? Og det er nu sådan nogenlunde blevet øh, besluttet. I hvert fald har øh, Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, besluttet, at øh, klimatilpasning og grøn omstilling skal øh, tages fra. Ulandsbistand. Øhm, det er jo sådan lidt. Altså, jeg er ikke helt sikker på, at det var det der var mening, altså, der bliver talt meget om nye penge og så videre og så videre. Og så har man let rundt og så har man fundet ud af, at Danmark er nogen af dem der giver det er FN, hvad hedder det? Anbefale, anbefale. Anbefalede. Tak, Det er FN anbefalede. 0,7 procent af BNI. Øh, det gør Danmark. Og der vil penge så ryge fra. Det er ikke nye penge, det er ikke... Øh, altså, undetunger vi siger, så mere går man ikke op i det. Nej. Fordi nu, nu vil man tage det fra alle mulige andre projekter. Og kun Kofod siger øh, blandt andet, øh, pengene, der skal gå til klimatilpasning og grøn omstilling, bliver ikke nødvendigvis taget fra eksisterende projekter for de fattige tilføjeren. Og der skal man hæfte sig ved ordet, ikke nødvendigvis, tror jeg. <laughs> øh, Omprioriteringen sker løbende. Når et landeprogram er ved at være til ende, kigger man på, hvad skal vi nu gøre. Men i det ligger jo at når et program er ved at være færdig, så siger så, så, så er vi færdige her. Ja. Ja. Så er den klaret. Vupsi, mm-hmm. det var Afrika. Hvad skal vi så lave? Altså, det virker sådan et lille... Nu må jeg have mig, undskyld. Men altså, det virker sådan en lille smule slapt.
2: Det gør det. Altså. Det, jamen, jeg er fuldstændig uenig med ham. Altså. Det, det er så tåbeligt, så dorske bliver sgu så irriteret over, at de opfører sig som andre borgerlige partier i den her sammenhæng. Undskyld, sjov. Men, men øh, altså, det, vi skal da være stolte, af det 0,7 procent... Og det er, da, det er da bestemt ikke, fordi det, det, altså jeg synes, det er fint, men at tage det fra, som vi snakker om, altså fra fattige lande, som vil bygge skoler og, og forbedre deres sundhedssystem, det, 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 det er, det er mig ubegribeligt, at han overhovedet kan finde på at sige det. Det er mig ubegribeligt. Der skal, der skal selvfølgelig lidt de flere penge på på finansloven, det har vi sgu råd til i vores land. Jeg synes, det, det er usligt, og det er ringe, og jeg forstår ikke, han vil være bekendt at gøre det.
5: Nej, og man skyder jo sig selv i foden her også. Det er noget helt andet. Altså vi ved jo alle sammen hvor mange klimaflygtninge der kommer øh, ja. om bare 20 år, ikke? Altså jeg husker hvor mange 100 millioner der er, men det er voldsomt mange i forhold til til de flygtningstrøm, vi har i dag. Så alt hvad, og jeg ved godt, at Danmarks bidrag er en dråbe i havet, ikke? Men, men, men nu har jeg været i FN flere gange for, med Folketinget, og vi bliver altid kigget på, altså Danmark bliver altid kigget på som sådan et rigtig fint eksempel i forhold til udviklingsbistanden. Ikke? Vi bliver altid fremhævet som ej, hvor vi bare alle gjorde som Danmark. Og man skal ikke glemme værdien af at være et forgangsland i forhold til faktisk at løbe op til 0,7. Vi kunne jo også hæve den. Det her, synes jeg at vi burde at gøre. Det har været højere, siger Det har været højere nemlig ikke? Øh, så, 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 så vi skal ikke glemme værdien af, hvad det betyder at være det gode eksempel i forhold til andre lande. Og så kan man sige, at der mangler jo massivt med klimatilpasningsprojekter i u nu her, fordi at de allerede mærker effekterne af klimaforandringerne, så, så det er jo en helt forkert vej at gå. Og jeg synes, det er så uselt af ja. regeringen. Jeg synes, det er så uselt, at man går ud og siger, at de penge skal gå af u eller udviklingsbistanden. Altså, altså, jeg har vildt skuffet over det.
2: Jeg kan huske, at jeg har også været fint tre gange, Første gang, det var i slutningen af 80'erne, det var stort set før I blev født, ikke? Og der kan jeg huske, at der var... Der... Jeg, tror, <laughs> jeg tror, du skyder lidt
3: forbi, Kaj. Det
2: er sødt men... af ja, dig, men... Vi var så stolte i den danske delegation, at vi havde, havde 1,0 procent, gav vi dengang. Mm-hmm. Det var det den har været på 1 Enestående. Og jeg, jeg, jeg tænkte, gud, mig vel da. Nu er vi nede på 0,7 og vi er stadigvæk stolte af det. At vi, og, og så... Det brugte den foregering også. Jamen, vi kan stadig være stolte af. Jamen, det kan vi da selvfølgelig. Men det forhindrer jo ikke i, at vi også skal, skal fastholde de 7,7 i hvert fald, og så give ekstra penge til, at de mennesker i u kan få nogle bedre klimaforhold. Men,
3: Carl, lad mig spørge dig. Æ, æ, SF har, har også været ude og sige, at de vil have mere ja. ø, klimabistand. De synes, det er, det er for slapt. Men er det her en sag, som vil fordi den her grønne omstilling har været så vigtig i valgkampen. At det her er en sag, som vil kunne gøre, at, at, at det efterhånden berømte forståelsespapir begynder at, 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 at guldnes en lille smule. Altså, at, at, at der bliver lidt bøvl her. Vil, vil man stille sig på hælen her, eller ja. man øh, sidder, sidder F1, øh, SF lidt tungere på, på minimumsnummeringer og siger, at nu starter vi med at
2: få nogle pædagoger, og ja, ja, så må det der, det der klima lige vente. Jeg eller tror, det sidste er et tilfælde. Altså, det, 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 det kan da godt ske, det giver nogle, nogle mur. men det er jo ikke noget, der... Det er ikke noget, der, der ødelægger det, det men, forståelseparti.
3: Men burde det ikke det? Hvis, hvis, oh, hvis det var nej. så grønt et valg, og det handlede så meget om klimaet, nu kommer der ingen nye penge, til gengæld tager man det fra, fra, fra nogle mennesker, som øh, potentielt kan blive klimaflygting i den sidste ende. Burde det her så ikke være der, hvor støttepartierne siger, okay,
2: prøv at høre her, forget gættet. Nej, det, 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 det skal man forhandle sig til. på lidt altså det, det, Men der
3: vil SF så sige,
2: sige vi skal... Og det kan først det godt. pædagogerne er ja, det vil jeg sige, men, men det, nu, nu skal vi også lige tage, tage fat på Kofu. Han siger jo også, at det er ikke noget, der sker her og nu. Det er jo først at det her udløb, det kan også ske, at det sker om et eller to år. Vi skal være opmærksom på det, og vi skal ikke finde os i det. Men altså lige ligefrem ødelægge den nuværende regering, det, det tror jeg ikke, det bliver. Det, 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 det okay. må vi løse på en anden måde. Charlotte
3: Dyrmose, ja. Bur, burde støttepartierne stå på hældene? Burde Søren Pape gå ud og sige, prøv at høre, venner? Det der, det cykler altså ikke?
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg så jo tænker, at det kan godt være, at den lige før omtalte model der, den kunne hjælpe en lille smule, ikke? Fordi apropos det der med mest for pengene, så er der jo rigtig, rigtig, rigtig stort potentiale for, at hvis man faktisk afløber nogle af de her klimaproblemer, nogle af de steder, hvor de er størst, at man så måske fik mest miljø for pengene. Og det man jo i virkeligheden kan, og det man jo så også måske med den der model kunne få ind, det er jo, at hvis man blev bedre til at gøre en større indsats, i nogle af de lande, der skal udvikle sig, og tænker miljø med ind fra starten, sådan så de i deres udvikling kan springe en hel masse CO2-ledende led over i deres produktion, som så i øvrigt også kunne hjælpe deres levestandard, hvilket så i øvrigt forudsætter, at de også kommer til at gå i skole. <laughs> og derfor skal man, altså, kommer man til at skyde sig selv lidt i foden, ikke? Fordi hvis, hvis, hvis man faktisk hjælper dem til at få noget uddannelse, som ikke nødvendigvis er en lang gymnasial uddannelse, men viden nok til at kunne nogle ting... Uh, altså jeg så lige her forleden, at der var en anden, uh, var det malisisk teenager, der faktisk havde lykkes med at læse nogle bøger, og så havde han fået bygget et par vindmøller. Han havde startet Nå med en ja. lille, og så havde han fået bygget en større, og nu forsymer han hele sin landsby ja. med strøm. Ikke? Altså flere af dem for pokker. Og hvis vi kan hjælpe sådan noget på vej, jamen så får vi jo forhøjet levestandarden helt vildt. Og i øvrigt får vi lavet en klimavenlig løsning. Og og den her landsby slipper helt for at komme hen over alle de faser af CO2-udledning, som vi har haft i i vores udvikling af velfærden. Så her kan vi da virkelig tale om at skabe noget miljø for pengene, som så i øvrigt ikke er en modsætning til at hæve... Øhm, livsstandarden, men faktisk kan bidrage til også at hæve livsstandarden samtidig. Plus, så så der, der er virkelig potentiale mm. her, plus, og, og derfor synes jeg jo netop, at, ja. at nogle af de grønne partier, og det er både konservative og SF og også videre, kunne være med til at skubbe til regeringen her og sige, hey, med den model I er ved at lave, så er der altså et stort potentiale her, måske skulle I tænke jer om.
2: Det går være altså, som hvad var at, at vi jo så også slipper for klimaflygtninge. Ja. Det er for sandelig det. ikke uvæsentligt. Så altså, kan
1: vi, vi måske få folk... Dansk Folkeparti med os.
2: det, ja. nej, det tyver jeg meget stærkt på. Det, det.
1: Men, men prøv at se, det, det
3: får mig i virkeligheden til at stille et, 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 et mere overordnet spørgsmål, nemlig omkring de her 70 procent. Fordi altså, det virker jo også lidt som om, at nu hvor alle er hoppet med på den vogn med de 70 procent, ja. som rigtig, rigtig mange inden valget og under valgkampen sagde, blandt andet nuværende klimaminister Dan Jørgen, sagde, det er, det er useriøst, det er slet ikke lade sig gøre, det er overbudspolitik, det er plat. Nu står han så og soler sig i FN, fordi skåletalere, det kan man sgu altid holde, ikke? Men det virker som om, at de her 70 procent, nu er alle hoppet med på den vogn, fordi det var der også en folkestemning. Altså folk ville gerne, borgerne derude sig, vi vil gerne have grøn omstilling, og vi er med på de der 70 procent. Øh, nu er alle så sagt ja, selv Dansk Folkeparti, men nu står man så med det problem. Hvordan gør vi det? Hvor finder vi de her penge? Fordi vi vil jo, altså folk vil også have deres velfærd, og de er skidelige glade med deres retssikkerhed, bare de får øh, kontanthjælpen, Altså du, eller, ja. groft sagt, ikke? Du ved, Det er jo de nære ting, der, der ja. betyder noget sådan i dag til dag, og derfor på den store klinge, så vil man gerne have grøn men man vil også gerne have sin, sin øh, forsikring, og man vil gerne have sin løn, man vil have alt det der, man vil have sin velfærd. Nu er alle partierne, en lille smule, undskyld, fransk franske beskideren med de der 70%. Øh, nå, men Karolina, er, det, er det ikke rigtigt? Nå, det ikke så nu, nu begynder det her at gå ondt, Men,
1: men og, det, og, det, det, og
3: så står jeg på Kofod med. Men man kunne Jamen, jo faktisk fordi... gøre noget
1: her, fordi man kunne jo vælge at sige, at vi går alle sammen sammen hånd i hånd og siger, at hvis Danmark rent faktisk er dem, der står for noget et andet sted i verden, så tæller det med. Og det vil sige, så vil det også kunne betale sig at smide pengene i et land, der måske kunne få en eller anden anden fordel af det, at det ikke kun behøver at foregå på dansk jord, men at det skulle være ved dansk indsats. Så kunne de måske hjælpe for hinanden lidt, og så kunne det være, at det ikke behøver at gå ud over udviklingsbistanden. Men det
3: det, det kan være, det er den, der politisk er svær at sælge. Formentlig. Der er nogle andre, der også skal have noget ud af det. Ja, Ja.
5: eller vi vi danskere skal måske indstille os på, at, at at vores levefod bliver en lille smule mindre. Altså, den er svær at yeah. ja, det skal jeg da
3: love for. <laughs> altså, det kan
5: godt være, at der ikke er råd til øh, lige så mange gadgets, eller vi ikke alle sammen skal have to biler i garagen, og et sommerhus i Nordsjælland, nu karikærer jeg. Men, men det er jo en del af, af, af hvad det hedder, kommunikationen. Øhm, altså, det er jo, at hvis vi virkelig skal investere så massivt i den grønne omstilling, så kommer det til at koste i forhold til, hvordan vi er vant til, at vi bare kan plukke fra hylderne, som, som, som vi, det lyster os. Altså nu, nu, det er jo ikke alle, der kan det i Danmark, at se, men det er der nogen, der kan. Mm-hmm. Og dem, der har mest, kommer til at skulle spytte noget mere i kassen til den godte omstilling, hvis du spørger mig, end dem, der har mindst. Den, det budskab er ikke særlig politisk let sælgeligt, men det er nødvendigt, fordi ellers så tror jeg, at vi står et eller andet sted på et tidspunkt og må indse, at det kunne ikke lade sig gøre alligevel, for vi er ikke villige som danskere til at forstå, at det også koster noget i forhold til, hvordan vi lever vores liv, og den hverdag, vi har, mm. og ikke kun, kan man sige, hvilke beslutninger, man træffer på Christiansborg. Og det er jo der, hvor jeg mener, jamen, altså, du spurgte før, hvor skal pengene komme fra. Altså, vi, hvis vi nu bare skal være konsekvente, så kan man jo gå ind og sige, jamen de ting, der belaster klimaet, skal have den pris, som den klimabelastning, de har. Forstår man ret? Ikke? Så vi bliver nødt til at sige, at det bliver nødt til at blive dyrere at købe de ting, eller gøre de ting, som er klimabelastende. Og måske så også tilsvarende billigere at gøre ting, som ikke er det. Ikke? Altså, så vi bliver nødt til at forstå, at det, har, at, at det også handler om, hvordan vi lever vores liv. Og det er svært at sælge, fordi øhm, altså, hver gang, at, at da jeg var i Folketinget og prøvede at komme med det argument, så, så fik jeg slykket i hovedet, at nej, nej, fordi herrefri Jensen skal have råd til deres baguette med kødsauce. Hallo? Ja, altså, det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at vi alle sammen skal forstå at vores liv på en eller anden måde måske bliver en lille smule anderledes. Og jeg tror ikke, det bliver mindre rigt af det. Altså jeg tror faktisk, at, at vi måske får nogle liv, som bliver rigt på nogle andre ting, men måske lidt mindre på penge, end vi er vant til.
1: Men der er jo bare så enormt lidt politisk handlekraft i det der, ikke, fordi det der handler om, at vi alle sammen opdrager os selv over vores børn til, at det handler ikke bare om mor, det handler om handling, og det kommer til at gå ud over os selv i vores egen familie, og at det kan godt være, at det er hyggeligt at blive kørt til fodbold, men man kan også gå eller cykle. Og det er faktisk godt, været, at det ikke gør en forskel i det store regnskab, men hvis vi alle sammen gør det, så gør det faktisk en forskel. Ikke?
3: Og det forlænger men, ens liv. Det skal vi huske. Det, det, med det, med det gør det også. Det
1: forlænger ens liv. Men, 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 men der er bare det ved det, at der er jo ikke politisk handlekraft i det. Og derfor bliver det et super svært signal at sende, fordi så skal man noget andet, nemlig gå foran med lederskab politisk og sige, men prøv at høre, her vi er vi også nødt til hver især, og man kan ikke lovgive sig ud af det. Og lynhurtigt, så kender vi jo godt dynamikken inde på Christiansborg, og så jamen hvad ved du, hvordan vil du lovgive om det, Er skal det så være forbudt at? Det, Men man kan godt prissætte sig ud af det, forstår det ret. man ret. Altså. Altså, kan man gøre øh, rigtig rigtig meget på afgifter. Så har politikere og specielt finansministeriet, så alt det er altid det problem, at hvis de der højere afgifter, de så faktisk virker, så mangler der penge i kassen, ikke? Jo jo. Og det er jo altid det forbistredede problem, ikke? Ja. Og det er jo derfor man for eksempel har svært ved at afgiftsfritage nogle af de ting som ikke sviner. det er fordi at hvis så folk rent faktisk ja, ja. bruger dem i stedet for det der sviner, ja. så er der ikke penge i kassen.
5: Nej, der skal laves nogle egne stykker, der passer der, ja. fordi ellers er det klar, så har vi en udfordring i forhold til sagskassen. <laughs>
3: Men kan, kan kan finansministeriet hjælpe med det med den her nye øh, grønne model? Altså, det, kan, det, det tror de jeg nemlig til den kan, det fordi
1: så er det jo netop, at når du så siger åh, jamen, er vi nødt til at putte afgifter på de der elbiler, fordi nu begynder folk at køre oh. i dem, og det var ikke så godt, fordi så mister vi afgifter på de andre biler. Jamen så kan man så kigge til gengæld hov, men det hjælper på vores miljøregnskab, Så så har vi løst det der, så er det godt værd, at vi har råd til miljømæssigt at gøre noget andet, et eller andet, andet sted, som så måske kan spare nogle penge eller putte nogle penge i kassen. Så, så det er faktum at miljø- kommer til at tælle mm. på linje med økonomi, er der super afgørende, hvis man altså formår at bruge det rigtigt. Mm. Øh, fordi så kan det lige netop være med til at sige, men okay, så, så skaber vi et økonomiproblem, men vi løser et miljøproblem. Godt, jamen, så har vi i hvert fald løst et problem, så må vi løse det andet problem bagefter. Men, men det store spørgsmål
5: bliver jo det med, jamen,
1: øh, inden for det nuværende øh,
5: hvad det hedder, budget, som vi har, kan vi så løse udfordringen? Kan vi nå de 70% ved at flytte rundt på nogen? nogle poster, ikke? Altså det grønne og økonomien og sådan noget inden for den nuværende budget. Det kan jo godt være, at det ikke kan det. Altså det kan jo godt være, at vi skal hæve nogle penge, nogle flere penge i statskassen, ikke? Altså og, og det er jo så bliver Men det, 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 det vil ikke
3: engang, det vil ikke engang spørgsmål, Karolina, at man kan ikke nå de 70% med de nuværende midler, så, så er det jo bare
5: Nå, om vi omfordeler nogle op, ting op, også, ikke? Rundt, om det skal
3: være en hård omfordeling. Jamen det der, der skal vel også. Jeg tror, til. jeg tror du har ret. Jeg tror
5: det ret derfor stiller jeg også spørgsmålet. Det er også derfor jeg siger, jamen det kan jo godt være, at der faktisk kommer til at koste på den engelskers pengepung.
3: Mm-hmm.
5: Måske koster det 500 kroner om året for at sammen at vi skal, hvad ved jeg, nogle flere penge af til, til den her øh, klimaindsats. Og det må vi jo så også kunne håndtere, ikke? Og det er jo derfor, så bliver det meget hurtigt sådan noget, sådan noget, øh, partipoli- eller hvad hedder, sådan noget blokpolitik, fordi så handler det lige pludselig om, at uh, nej, vi skal ikke have flere skatter eller afgifter, fordi det er sådan noget socialistisk, socialdemokratisk politik. Men hvis man prøver at kigge på at det i et perspektiv, som ikke handler om blokpolitik, men som handler om, hvad er nødvendigt for, at vi kan nå de 70 procent, så er det et andet så det er det ikke altså politiske ideologier, der ligger til grund for den beslutning. Næ, så er det faktisk et spørgsmål om, at vi har en klimakamp, eller vi har en, en, nogle klimaforandringer, som vi skal bremse. Så det kunne være interessant at prøve at se det ud fra det perspektiv. Mm-hmm. Så vi ikke kun ser... Det er også derfor, jeg nogle gange har det lidt svært med de politiske ideologier, fordi jeg synes ikke, at vores tid egentlig passer særligt godt til dem mere. Altså, der var en gang, hvor vi havde arbejderklassen, og vi havde kapitalisterne, som kæmpede mod hinanden. Nu har vi en anden udfordring. Så, så derfor så skal vi passe på, at vi ikke bruger de samme ideologier og ideologiske sådan, argumenter i forhold til hvordan vi så bruger vores penge eller hvor meget hvor meget vi skal betale i skat for eksempel ikke?
1: Mm-hmm. Men men, men der kan man sige, der er jo også den der med, hvad, hvad stoler vi så på kan lade sig gøre, og hvad er det? Vi ønsker. Altså, ønsker vi, at staten skal løse opgaven, eller ønsker vi at samfundet, skal slart, løse opgaven. Slart, Fordi ja. jeg sidder jo straks, når du siger, at det er nødvendigvis at trække flere penge ind, så tænker jeg, at ja, det kommer jo an på, om vi rent faktisk kan få tilskyndet, f.eks. erhvervslivet. Altså Dansk industri slart. som klænger, alt ikke af ja. pensionskasserne er med, og det er jo altså også penge. Ja, ja. Og miljøet er fuldstændig ligeglad med, hvor pengene kommer fra, Ingen. bare de er med, ikke? så det gælder jo om tilskylden til, at vi får brugt de penge. Men. men det må gerne være privat, fordi det så ja. også faktisk nogle gange, nogle gange giver nogle teknologiske løsninger, der kan løfte noget, ja. som vi alt andet lige ikke kan finde ud af. Jeg er helt enig med dig, og jeg står ikke at tale for en stærkere stat, for jeg er faktisk
5: ikke særlig glad for den stærke stat. Så det er ikke, men jeg siger bare, at det kan godt være, at vi skal være indstillet på en nødvendighed i forhold til det private forbrug. Men det kan forbrugs, så også koste
1: jo i forhold til, at man så, de forbrugsvarer, man så køber, de koster et eller andet præcis. mere. Og sådan andet. Så det behøver ikke at være skatter afgifter. Det kan også være øh, nogle dyrere varer, ja. som vi også som forbrugere skal være indstillet på at betale for, at de ikke har et CO2-aftryk. Fordi der er tit en de billigere model, der har et CO2-aftryk. Og det er jo der, det bliver svært. Det er jo også sådan, at man kan altid kunne se på alle undersøgelser, når du spørger folk, så kører de økologisk alle sammen. Det er bare ikke det, man oplever ude i virkeligheden. Fordi så koster det faktisk på pengepunkten. Og og man må godt sætte sig ned og tænke, okay, hvorfor er den her så billig? Det er den måske fordi, at... Godt. Den
3: har nogle kan flexor, ikke? Du skal ja. lige nå at sige noget herinde.
2: Øh... Ja, tak. Jamen, altså, jeg bliver jo helt overvældet over den kvindelige dynamik her. <laughs> ja, det skal du ikke gøre. Det
3: skal du Nej, ikke gøre. Skal du... Nej, men, men
2: øh, der, der er en ting, som vi måske ikke har snakket så meget om, øh, og det er forskningen. Forskning. Mm-hmm. Øh, det viser sig jo, at, at, at hvis man giver penge til forskning, og det er jo desværre blevet mindre og mindre det senere år, men hvis man giver penge til forskning, så udvikler forskningen jo nogle fantastiske ting, som jo netop kan gøre noget ved klimaet, gør noget ved økonomien, for den sags skyld, gør noget ved hele vores danske velfærd. Og det er nok noget, vi skal tænke meget på. Altså, må ikke... Vi skal bruge lidt flere penge på forskning.
3: Regeringen har jo afsat 1 milliard til grønforskning.
2: Ja. Ja, og ham der fra satsen fik 1,9 milliarder om året i løn, ikke? Det var fedt. Nits. Nits, ja. Nits. Det var flot. Det er rigtigt. Ja. Det var cirka... Det kan vi tage
3: en anden god gang. Men, fordi det, jeg virkelig godt vil spørge dig om, så, Kaj, lige her til sidst, det er... Øh, tror du, at den regering, som langt hen ad vejen jo også baserer sig på SF, altså den, den øh, røde regering, som sidder nu med Socialdemokraterne, at de vil tage de der up, øh, upopulære beslutninger, som det kræver, som vi får øh, øh, lejet op her, at der, der skal altså ske noget, eller. Skal man tolke Jeppe Kofrud som, som øh, den her beslutning med at sige, at øh, vi skal bruge nogle penge til noget grønt, dem tager vi for udviklingsbistanden, fordi så ja. går det lige op, og så er jeg pengene der er alligevel. Og, og det der med, at der er nogle nogen nede i Afrika, der skal have nogle penge, det er godt skal, at der er nogle enkelte, der hisser sig lidt op, men i den brede befolkning, der er der nok sådan, ja, der er sgu langt til Afrika, ja. det er fint. Nå, men altså, det går jo bare i ja. det, det bogen
2: det her. Ja. Det, nej, nu skal du høre. Det Tro, så... Har du tiltro til, at, at, I... at man har det mod? Det har jeg af en bestemt grund. Det er godt. Den ene grund, det er det danske folk. Jeg har så stor tiltro til, at de... Altså, jeg tænker på før valget, hvor selv, selv, selv de konservative var imod den her 70 procent. Folket har krævet det. Og jeg tror, at folket... Det, det lyder meget, meget voldsomt, når man siger det. Men, men jeg tror, at stemningen i virkeligheden, måske også ikke kun i Danmark, men i hele verden, er så voldsom, at vi vil ikke finde os i, at klimaet ikke bliver prioriteret højt nok. Så jeg tror ikke, at Kofod er den, der bestemmer fremover. Jeg tror, det er, det er den danske befolkning, og dermed også Socialdemokraterne og, og, og de andre partier. Så jeg har stor tiltro til, at det, det skal nok lykkes, fordi alle er med på den. Alle industrien, pensionskasserne, borgerlige partier, røde partier, alt muligt andet. Ja. Selv folke. Så jeg, jeg har stor tiltro til, at det skal nok gå det her.
5: Og jeg, jeg synes, det er rigtig godt, når du siger det der, Kai, fordi jeg tror, du har nemlig, nemlig ret i det, efterhånden blevet alle. Det er jo ikke kun de unge mere. Altså, det, er også, det er jo også en ungdomsbevægelse, men, men det er også blevet noget for os der er kommet lidt, <laughs> fra lidt længere fra 80'erne. <laughs> plus minus okay. øh, fordi jeg har det lidt nu gang det der med at vi siger at om det er en unge generation der skal bære verden frem og det er nu det jeg er, så det ligger på jeres skuldre og vise os hvad I vil eller sådan noget jeg har bare sådan lidt de unge i dag er sindssygt underrepræsenteret fordi der ikke f- altså deres årgang er jo små mm. så de er jo ikke i, i flertal så vi skal jo, det er jo vores opgave som mm. dem, der er majoriteten i det her samfund, ikke i vores alder, og sørge for, at de her beslutninger mm. også bliver gennemført. Vi kan ikke bare til de unge om, I har dynamik, I har energi, I har visionen, det er jeres mm. fremtid, I skal bære det hjem. Nej, vi skal bære det skal hjem med. for jeres skyld. Ja. Altså, det synes jeg altså er en vigtig pointe, for vi kommer nu gange til at få det til at lyde som om, at om det skal de unge nok klare, mm-hmm. fordi de har begejstringen.
3: De, det er en vigtig pointe, og det bliver også den sidste pointe, tak. der kommer ud af det her program. Vi håber selvfølgelig, at øh, de kære lovgiver og på den anden side af gaden i, på, på Christiansborg lytter. Ja. Øh, det antager jeg, at de gør. Fordi altså med øh, så vigtige argumenter, som vi øh, får sendt afsted her. Hvad skulle de dog ellers gøre? <laughs>
1: øh, det er derfor, møde de salen før starter klokken 1, jo. Præcis. For at de kan nå at høre Præcis. det her. Så man kan høre det, <laughs> og så lige
3: summe over det i en time. Det er fuldstændig Præcis. rigtigt. Jeg så øh, jeg vil egentlig bare lige øh, benytte lejligheden til at sige tusind tak til Karoline Marloine og Maroline og mig. Tak man Tusind man tak til Charlotte Dyrmole. Tusind tak, tak. til Kaj Stillinger. Øh, vi er tilbage i næste uge. Samtidig, samtidig, så må vi se, hvad de har fundet på til den tid. Der skal nok være et eller andet. Det øh, er i hvert fald alt, som det plejer. i det gode gamle. Tak for i dag.
0: Mit navn er Anders Krap Johansen. Jeg er koncernchef på Berlingske medier og har skrevet bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Bogen er et wake-up call til alle os borgerlige, der er godt i gang med at tabe fortællingen om, hvad der udgør et godt samfund. Vi har overladt omsorgen til staten, velstand til vores politikere, familien til institutionerne, dannelsen til tilfældighederne og forsømt at genopfinde og forny de værdier, som taler til menneskets hjerter. Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu.